0: Du som har lyssnat på podden Hur kan vi veta att vi älskar utmanande frågor. Och därför är jag extra stolt över att göra det här samarbetet med våra kompisar på Neolar. Vi jobbar med samtal. Så en av de vanligaste frågorna jag får just nu är vad ska du göra sen? Um, jag tänkte att jag skulle outa det nu. Du vet inte heller. Nej. Nej? Vill du veta? det? Sure. Så jag kommer avslöja det genom att ta av mig tröjan jag har på mig för att på t-shirten som jag har här under så finns ledtråden till vad jag ska göra och vad jag ska fokusera min karriär på härnätre. Är du med? Mm -hmm. Och för er som lyssnar, växla över till Youtube så kommer ni nu få se eh, när jag Kär jag inte av mig helt, men jag mig lite. Så får ask, askan här berätta vad det står på, <laughs> på t-shirten.
1: Det är någon sorts, äh, heter det dansband? Lasse Stefans? Evergreen?
0: Yes. Va,
1: jag, jag fattar inte. Ja, men Jag ska starta dansband. Ska du? Det är dags för ett persiskt fucking dansband.
0: På persiska? Vad ser du Eller med svensk text och persisk brytning? Svensk text, persiska harmonier, ja. dansband. Fatta det integrationsprojektet, man och Åka runt på Folkets hus och parker. Du och jag, Chang. Vi kör. Ska alla vara perser i bandet? Man kan ju konvertera.
1: <laughs> Till iranier. Ja. Va, 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 vad skulle ett sånt band heta? Leif Mossens. <laughs> Eller Bengt Merdads. Ja, Bengt Resas. Det Bengt Resas.
0: Nej, alltså jag jag bara. Jag har ingen aning om vad jag ska göra. Mm -hmm. Jag vet inte vad nästa steg är. Och det är jävligt nice att inte veta. Så jag har ingen plan. Jag vill börja med att bara stänga ner det här. Och sen, sen vet jag inte. Men den här fantastiskt fina t-shirten fick jag på Hur kan vi live? Efter Hur kan vi live när jag gick ner backstage. Så låg det en liten påse med ett litet kort så här. Tack för de här fem åren. Och en tisha. Med Lasse Stefans. Varifrån Lasse Stefans? Jag har ingen aning. Det fanns inget namn. Ingen avsändare. Men jag älskade den. Den klär dig. Tack.
1: Hur läget? Det är bra. Grattis till att inte veta vad du vill göra. Det är skön feeling. Har, har du gjort det någon gång? Så? Ja. Är det så? Jättemånga gånger. Jag har aldrig gjort det. Inte? Nej. Har du alltid vetat vad du vill göra? Mm -hmm.
0: mm. Jag har alltid haft ett projekt att gå till när jag avslutade tidigare. Och nu har jag faktiskt Ingen jävla aning. Mm. Välkommen. Tack. <laughs> jag har ingen aning. Och det Det känns kul. Och det känns lugnt. Att inte veta. Jag är också väldigt nyfiken på vad som är... Inte så här, Jag är inte så jävla nyfiken på mitt eget nästa steg. Jag är mer nyfiken på vad som är nästa, nästa steg. I Mm. Ehm... Um. Jag vill bara läsa böcker, hänga med folk som har koll på olika områden. Förstå ännu djupare vad det är vi är på väg till på det stora hela. Många av de samtalen som du och jag har. Men mer sånt. Det är en lite onaturlig grej att hamna i egentligen. Vadå?
1: Det med att inte veta vad man ska göra. Mm. Det tillhör inte vad vi är naturligt så att säga. Det är en stöpta för att hantera. Lyx. Enorm lyx. Det, är lyx. Men det kan bli tröttsamt väldigt fort också. Så har det varit för mig. Du menar
0: att det blir lite så där eh, blasé?
1: Ja. Vampyrer? Ja men struktur försvinner rätt snabbt. För du har ingen knapp du måste trycka på. Som andra väntar på att du ska trycka på. Mm. Den, 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 den deadlinen finns inte. Mm. Så det kan kännas ensamt. Fast när man är omringad av jättemånga. ingen är beroende av dig. Det känns jävligt ensamt. Mm. För du blir påmind på ett tyst sätt. Om att du behövs inte. Det är ingen som behöver dig. Just det. det är creepy. Just det. Tyckte jag.
0: Jag men att man känner sig lite meningslös och syfteslös. Liksom.
1: Mm. Mm. Då får vi se hur det ja. känns. Men det kommer gå bra. Ja. Jag är inte orolig för det.
0: Nej jag är inte dugg orolig. Jag har nog aldrig varit orolig just för den grejen. Säkert för en massa annat, men inte för den grejen. Jag vet att jag är ganska bra och ganska lätt hittar sätt att mm, åtminstone försöka skapa något värdefullt på. Mm. Um, sen kanske alla, alla inte tycker att det är värdefullt, men, men att hitta de problemen och försöka lösa det, det är inte så svårt. Um, så vi får se. Hade du kul på Hur kan vi live? Det var kul men vi, jag
1: var inte på, jag satt ju inte i publiken. Så jag var i green room och hängde och pratade med folk som hade varit på scen eller skulle vara på scen. Så det var rätt kaosigt på ett, på ett nice sätt. Vadå, var det kaosigt på hur kan vi live green room? Vad menar du? Ja men du vet, det, det är ju kaos på scen som det är. Men sen på green room, mm. då är det ju folk bara går och stöter på varandra. Helt random. Och jag gillar det. Det är världar som möts. Det är gamla media, nya media, konstnärer. Det blir weird på ett nice sätt som jag gillar. Så jag har alltid gillat Green Room mer än själva showen. No
0: offense. Inte alls. Jag förstår precis vad du menar. Och, och Jag tror det var Hanif Bali som sa det. att Det som händer och där det händer mest på hur kan vi live är ju bakom scen. Och så har det ju varit från första eventet egentligen. Och så fort du försöker konceptualisera eller fånga upp det på något sätt så dör det. Det, det, det är Jag som det att är det. så fort du, du, du lägger in en om du skulle lägga in en mikrofon eller, eller en publik eller någon form av lins som, som riskerar självmedvetenhet mm. så förstör du det som händer. Det är som det här kvantexperimentet där partiklarna förändras om det är en observatör eller inte. Just det. Så att Green room, kan vi är lite så? Skulle du haft observatörer där som inte riskerar, som inte har. Um, är det Nassim Taleb som brukar säga att man inte ett stake, stake in the game? Eller? Ja, just skin in the game. Skin in the game. Och skin in the game är att sitta och på riktigt säga det du tycker och tänker med personer som du utifrån sett borde ha beröringskäck med. Men så sitter du bredvid dem och verkligen pratar på riktigt och lyssnar på dem.
1: Jag tycker det är synd att det är så. Eller blivit så. Jag vet inte hur länge det har varit så. Att så fort du pratar offentligt. Så förväntar sig alla. Att du har ett färdigt paket. Och har du inte det. Så tenderar många att sluta lyssna. Eller bli förvirrade. För de väntar på en slutkläm. Så de vet exakt vart de har dig. Och vart de kan placera dig. Och, och, och när, när det är uppbyggt så. Oavsett om du skriver en text. Eller en bok. Eller sitter i en intervju. Vad det nu än är. När du inte har aspekten av att det finns ett värde i att någon inte ställer sig på en strikt plats. Och säger här är jag, det här är vad jag tycker. Här är ett paket som du kan prenumerera på. Ett åsiktspaket, ett tyckpaket. Och istället bara gå runt och proba saker. Gå runt med en liten apparat och så här, p -p petar på allting. För att se vad som händer. Och vilka reaktioner du får. Inte för att provocera nödvändigtvis. Utan att du tar en ställning. För att se vad reaktionerna till den ställningen. Vad det kan ta dig. Och de som lyssnar och är med och bidrar till den konversationen. Det har vi förlorat tycker jag. För att alla. Eller det finns en marknad. För att vara en. Tyckarproducent. Och så får du en drös med människor. Som börjar prenumerera på ditt tyckande. Och så tar de med sig det. Och använder ditt tyckande när de ska ja men, positionera sig eller orientera sig själva. Och då förlorar du utrymmet mm. för den som går runt och petar. Yeah. Inte provokatören utan den som bara petar. Som en, det är egentligen så en forskare arbetar. Den här idén om att forskare sitter och har tänker på kammaren. Och sen får den en insikt plötsligt när den sitter på kammaren. Och sen bygger den upp en jättedetaljerad hypotes. Och sen går den och testar hypotesen på labbet. Det är väldigt sällan. Jag skulle säga aldrig. Det går till på det sättet. När du upptäcker någonting nytt. För det brukar vara tvärtom. Att någonting händer. Som du inte ens är beredd på. Och din första reaktion är. What the fuck? Mm. Är det här? Så du ser effekten först. Det är verkan du upplever först. Och sen börjar du peta. På den där. Verkan eller händelsen eller effekten. Och återskapar. Försöker återskapa den och peta på den. För att se hur den reagerar. På ditt petande. Och så jobbar du baklänges. Så orsaken kommer oftast. Efter själva verkan. Och jag saknar. Den aspekten. I när vi diskuterar. om Vad som händer med världen.
0: Samhället och alla de frågorna. Jag. Eh... Tänker på texten, den färdiga texten, ledartexten, krönikan, opinionstexten. Det du får där är ju labbrapporten. Du får det färdiga resultatet. Eller, yes. förlåt, du får slutsatsen. Yes. Mm. Och det jag tror är ett stort mis misstag som många gör idag är att de tror att slutanalysen eller slutsatsen är det enda som är värdefullt i det publika samtalet i, i media. Och, och det är ju för att vi kommer ifrån ja, men en period där, där det har handlat mycket om att titta på det jag har kommit fram till i den här texten, i den här artikeln, i den här boken, i den här analysen. Men det som har lett fram till det är en jävla massa tänkande, utforskande, resonerande, provande, fejlande, fackande misstag, framgång och så har du på något sätt laborerat fram till den här slutsatsen som är krönikan eller texten. Yes. Och det som vissa poddar gör nu när de jobbar med långformat är att istället för att leverera slutsatsen så levererar de processen. Mm. Men de bedöms utifrån slutsatsparadigmet. Ja, de bedöms som att det här är en dålig journalistisk produkt. Nej, det, är en, det här är en annan typ av produkt. Den kanske inte ens är journalistisk. Det här är den här funktionen i Word. Där du kan titta igenom och se alla spårändringar. Mm. Det här är historiken i Wikipedia. Hur artikeln kom till. Det här är allt det där som SVT inte visar. Mellan det. Att de publicerar en artikel första maj. Och sen så kommer ut en annan artikel första juni. Och vi får inte se någon form av transparens. Eller få insyn i vad som har hänt där emellan. Det många långformatspoddar gör är att de ger dig det som händer emellan. Inte alla men, men många. Och det är vi kanske inte så vana vid heller. Det kanske är något nytt att det finns insyn i det. För det har ofta gjorts i stängda rum. Och det innehåller ju så många fler felsägningar, eh, snesteg politisk inkorrekthet, eh, trams, humor. Det, det är så stökigt och kaotiskt. Så frågan är om, om folk vet vad de ska göra av det. Eh, du
1: och jag har båda hållit på med musik. När man ska sitta och lära sig. Hur man gör grym musik. Om jag förenklar det så finns det två sätt. Där du verkligen går igång. Och lär dig saker. Och så bara vill du springa till studion och hålla på att pilla och peta. Ena är att gå lektioner. Där du får den här färdiga. Paketerade slutsatsen. Kring hur du ska göra. För att göra en låt. Men vad många producenter och musiker gör. I alla fall de jag har hängt med och hänger med. Det är att man sitter och kollar på Youtube. När andra producenter sitter i studion. Och håller på att göra en låt. Och du tittar bara på processen. Det du lär dig av att se processen. Det är helt väsenskilt från att få menar, en kursbok i hur du producerar musik. Så konstnärerna, vill jag påstå. Fortfarande än idag. Är fullt medvetna om att det är processen som är värdefullt. Det är den som ger det. Och det var samma när jag skulle börja doktorera på universitetet. Så här har jag blivit drillad i fem år. På att om jag lär mig tillräckligt många teorier. Så kan jag hitta på hypoteser. Och så kan jag komma och göra forskning. Genom att sitta och tänka ut smarta hypoteser. Och så kommer du till den riktiga forskarvärlden. Och säger att det är ju, <coughs> det är ju ingen som håller på så här. Varför har ingen sagt det här till mig? Alla gör det är att de står och petar. De så bara petar på saker. Och så jobbar de baklänges för att hitta orsaken. Men just när det gäller samhällsfrågor så är den approachen till att försöka lista ut hur, varför någonting är som det är, den är helt utrensad ur den processen.
0: Behöver de här gå emot varandra? Jag menar det är autodidakta och det um, mer akademiska eller det laborativa och det teoretiska um, behöver de krocka? Jag menar jag det finns, det finns väl massa vettiga saker att lära sig genom att plugga på ett bra och vettigt universitet. Och sen ta med sig de modellerna och de metoderna och gå ut och vara en provande och laborativ utforskare. Oavsett om du är journalist eller, eller biokemiker. Så slutsats...
1: Biochemist. Biochemist. slutsatsen är värdefull om du ska börja konstruera någonting. Om jag vill bygga en sak. Mm. Då kan jag ta en färdig slutsats kring hur jag kan bygga den här komponenten. Då är den jättevärdefull. Eller om jag gör ett forskningsarbete på någon social fråga. Ja det kan vara väldigt värdefullt att ha slutsatsen. Och börja utifrån den för att lösa ett annat problem här borta. Men i själva debatten, samtalsdebatten. Och böckerna som alla skriver om varför världen är som de är. Det kryllar av sådana böcker idag. Allt ifrån Sapiens till början, på allt. Och alla de här böckerna som är stor säljare. Du får aldrig veta processen. Du får aldrig veta processen. Och jag tycker, jag tror processen avslöjar mer. Av. Det som är värdefullt att ta med
0: sig. Vilka, vilka är bra på det där då? Förutom liksom. Um, om, vi, om, om vi släpper såhär poddar. Eller journalister. Eller det som medieutrymmet. Finns det andra. Finns det, vilka forskartyper tycker du är bra på att. Som delar med sig av sin process och visa sitt petande det roliga är att de
1: forskare som använt den processen, de blir oftast nedslagna med att ah, men det här är bara någon flummig mystiker, eller det här är inte riktig forskning eh, då, 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 jag vet inte vad de håller på med, det är pseudovetenskap det de håller på med, för att när du använder den processen så kommer du oftast fram till insikter och upptäcker mönster som är lite före sin tid. Det brukar vara så. Eh, och därför finns det en tendens att du blir nedslagen. Som att men det här är bara flum. Jag förstår inte vad du menar. För att du väntar på slutsatsen. Du väntar på en linjär förklaring. Så här, Det leder till det, det leder till det. Och där har du slutsatsen. De väntar på det men de får aldrig det. Eh, en som har varit väldigt duktig på det. Det är Marshall McLuhan. Och hela Toronto-skolan. Som... Forskar på det som kallas för mediaekologi. Hur medier påverkar oss människor. Och hur medier sätter ramarna för vilken ideologi folk anammar. Hur medier påverkar vilken världsbild vi får. Hur medier påverkar vilken bild vi har av oss själva. De sitter och forskar på det. Men de har gått. De kör inte den här slutsatsprocessen. Utan de petar. Så de kan säga en sak i en del av boken. Och så kan de säga en helt annan sak. Motsatsen. I en annan del av sin bok som de har skrivit. Eller forskningsrapport som de har skrivit. Och så testar de bara. Vad som händer när du utgår ifrån olika startpunkter. Och så ser du vart du landar. Och genom den här processen. Från en startpunkt. Där du gör ett antagande. Och så drar du den till sin spets. Det är det som händer däremellan. Som du sen kan ta med dig. Men kruxet är att du kan inte göra det till en slutsats. Du kan bara upptäcka mönster. Och jag tror att om man ska förstå samhället. Det går inte att göra en linjär beskrivning. Att ja, gängkriminalitet måste bero på det här och det här. Om vi fixar det så kommer utfallet bli så här. Det är ju så den debatten ser ut idag. Där du har olika läger. Du har ett läger som säger att det behövs mer sociala insatser. Du har ett, lä ett läger som säger att du behöver utreda folk för neuropsykiatriska sjukdomar. Och så finns det massor saker däremellan. Men ingen av de här vägarna kommer leda till någon sorts lösning whatsoever. För att just, om vi tar gängkriminalitet som exempel. Bitarna som samverkar med varandra som leder till brutal gängkriminalitet i Sverige. Gängkriminal, gängkriminaliteten som fenomen är större än de enskilda bitarna. Just det. Så då kan du inte tänka linjärt. Så då måste du testa ha en utgångspunkt, dra till sin spets, se vad som händer. Och så kanske finns det någonting däremellan som du kan använda.
0: Men vad tror du hände med en politiker, en partiledare, riksdagsledamot som kliver in i debatten och säger den komplexa sanningen? Vilket det är, vi vet inte. Vi vet inte hur vi ska lösa det här. Vi tror inte det finns en lösning. Vi kan se en hel del misstag vi har gjort. Vi kan se en hel del misstag andra har gjort. Vi kan se bra saker vi har gjort. Vi kan se bra saker andra har gjort. Det här hänger ihop med tentakler med så många andra områden som vi inte har mandat över. Vi kan inte säga att det här kommer bli bra. Vi kan inte heller säga att det kommer gå åt helvete. Och det kommer bli inbördeskrig eller 500 år av kaos. Vi vet inte. Vi vet inte. Vi vet inte. Men vi lovar att göra vårt bästa och kika på det. Men vi behöver nog hjälp. Hur länge hade den riksdagsledamoten eller politikern eller partiledaren överlevt överhuvudtaget?
1: Jag vet inte. Det är ingen som har gjort det någonsin. Jag har ingen aning. Men jag skulle vilja se vad som händer. För om du har nog att gå och säga det, det säger någonting om din karaktär. Men jag har ingen aning om hur folk skulle reagera på det. Jag kan inte komma på något exempel där någon i en tillräckligt hög position har kommit och sagt det. Mm. Men jag skulle vilja veta.
0: Så Toronto-skolan där, vad, vad var det som utmärkte dem och gjorde att de kunde vara så där provlabbande och utforskande och inte så linjära?
1: Toronto-skolan startades, jag tror inte det ens är en officiell benämning för vad de gör. Men det, det började i Toronto. Så det är ett gäng litteraturvetare egentligen som studerar engelsk litteratur. Och flera av de här personerna, alla är, många av dem är från Kanada av någon anledning. Eller majoriteten av dem, vad det beror på vet jag inte. Men de kommer till insikten att människors världsbild och förklaring och antaganden kring hur världen funkar. Den går att spåra genom litteraturen. För att litteraturen ändrar stil lite då, och då i perioden. Och så märker de att stiländringen sker när stora nya mediateknologier får sitt genombrott i samhället. Till exempel Hemingway. Han var en av de första som skrev på ett sätt där han, han använde bestämd form när han skrev. Han skrev, kommer du ihåg det där berget vid den där floden? Somrarna brukade vara så varma på kvällarna. Och så gick vi till den där stugan. Han pratar med läsaren som att det är en brevväxling som sker här. Det är begripligt. Att, liksom. menar, att du har varit där. Mm. Du, du känner honom. Just du vet det. vad som händer. Det, det är inga konstigheter. Det är ju den sitsen han sätter i när du börjar läsa.
0: Och bara för att sätta kontrasten då. Vad var det som var centralt innan i tonalitet och riktning och perspektiv? Han började skriva
1: kort efter att telegrafen får sitt genombrott. Och han var ju krigskorrespondent och sportkorrespondent. Mm. Och utan telegraf så kunde, innan telegrafen kunde inte du förmedla. Någonting som händer jättelångt bort, två timmar senare, förmedlare till någon annan del av kontinenten. Det var inte möjligt. Så, om du skriver på det sättet, och fem på 1500-talet, i bestämd form, som att det är närhet, du, du känner personen, du vet hur det är. Folk skulle tycka du är sjuk i huvudet. Det är så, varför, varför står det så här? Jag vet inte vem du är. Varför skriver du så här i din bok? Det här är weird. Folk skulle tycka det är jättekonstigt. Men sportkornalistik: då skriver du inte, det var en boll. Som rörde sig mot ett mål. Och det var några spelare som var på planen. Du skriver inte på det sättet. Du skriver bollen åkte in i mål. När skytten bla bla bla. Det är live. Det hände här och nu. Det är elektroniskt. Det sker överallt samtidigt hela tiden.
0: För sportjournalisterna telegraferade ju också in sina rapporter. Eller sina texter. Ja,
1: ja, ja. innan telegraf så var nyhetssändningar. sändningar ska jag inte säga. För det fanns inga sändningar. Men det som trycktes och var nyheter. Det var mer i SF-form. Det var inte en rapport. Så en snabb rapport om vad som hände någonstans i världen. För du behövde människor som fraktade meddelanden. På fysiskt media. Så det är efter telegrafen man kan börja skriva sådär.
0: Just det, så telegrafen som medieformade Hemingways skrivande. Och innehållet i hans skrivande utifrån telegrafen som medier. Och i och med att den är så... Du måste som skrivande människa vara väldigt effektiv. Right? För du måste ju sitta och liksom morsekoda in varenda jävla ord. Ja. Och då behöver du kanske tänka på att jag kan inte skriva tusen sidor. Jag måste komprimera det jag skriver och komprimera. Jag måste göra det ännu tydligare och ännu mer konkret. Så det formade hans skrivande. Ja, och hastigheten. Hur snabbt information
1: kan flytta sig från en punkt till en annan. Så vad te telegrafen är ju startpunkten egentligen för den värld vi har idag men ge... internet är en fortsättning på telegrafen det är elektroniska medier som är startpunkten men bara för att avsluta
0: jag vill bara lägga in en, en ja. liten liten parentes också bara för att skapa en kontrast till det jag tror att det var Jan Guillaume som berättade att när han skrev och började skriva så skrev ju han i Fibb Aktuell, du vet mm -hmm. som, som var en gammal porrtidning med inslag av reportage det var det som var skämtet också folk var så här, nej men jag läser reportagen
1: vadå skrev han för en porrtidning?
0: jo men på den tiden, det här är liksom 70-80-tal då, då var det ju många svenska etablerade journalister och författare som skrev reportage i de här. Det kallas inte porr det kallades här magasin Aha, typ Playboy. Typ okay. åt Playboy-hållet. Ja. Mm. Men du, du, du byter ut eh, du byter ut Tracy Lords mot Färbo jämtan. Liksom. Okay. Ja. Men det som händer då är att de får ju betalt per, per per sida eller per stycke eller någonting. Vilket gör att du tjänar på att skriva mer. Så det formatet anti Hemingwayskt Aha. Som gjorde att du, i och med att du får betalt per sida så vill du ju ha mer betalt. Alltså skriver du längre reportage. Och då var det ju ett gäng författare som drillades i det mediet och det formatet. Och deras böcker är ju mycket längre och mycket mer utsvävande i sina besmyckningar av texten. Fattar. Jag, jag vet inte om Hemingway var just
1: att han skrev kortare. Det vet jag inte. Men, men att han skrev i bestämd form. Som att du är där. Men... Ehm... Men för att koppla tillbaka... Jag tror
0: mitt ord var inte kort
1: utan mer kompakt. Okej. Okay. Alltså mer fokuserat. Mm. Men också där du sätter läsaren i en sits. Alltså jag känner ju dig. Jag, jag vet vad du pratar om. Det är ju den rollen du får ta mm. som läsaren och läser hans böcker. Och det var nytt. Och det är telegrafen som gör att det där blir möjligt. Folk blir plötsligt vana. Det känns naturligt. Att jag kan ta del av något som har hänt jättelångt bort. Det är inget konstigt. Det är en relativt ny företeelse. I människans historia. Men i alla fall det är sådana mönster. De börjar hitta. Och sen kunde de se att det här råkar. ju så här Kraftiga skiftningar. I stilen på litteraturen. Sker i samband med stora. Mediateknologiska genombrott. Mm. Så det är där de började sina studier. Som vi idag kan kalla för. Någon sorts medieekologi Att det är massa olika medier som samverkar. Som samverkar. Och de i sin tur. Präglar hur vi ser på världen. Så det är inte det som står i boken. Det är inte berättelsen som är det huvudsakliga här. Om Hemingway skrev om en, bo, om en båt eller ett berg, det är ganska sekundärt. Sättet han skrev på säger någonting om människans världsbild och hur de orienterar sig i världen. Så det var så det började. Och de använder den här approachen där de ser en effekt. Och så börjar de peta på den här effekten. Och så jobbar de sig bakåt för att försöka hitta. En av alltid många orsaker till vad som bidrar till det här. Men det är just mediateknologi i sig verkar vara en extremt bidragande orsak. För att alla de här skifterna i litteraturstil sker
0: när ett nytt medium kommer in. Just det. Och senast innan internet så var det ju tryckpressen då som var det stora. Tryckpressen
1: var jättestor. Den, den accelererade... Ett medium som började 500 år före Kristus egentligen. Tryckpressen gjorde alfabetet tillgängligt till jättestora delar av befolkningen. Så det var tryckpressen gjorde. Sen från tryckpressen så har vi såklart telegraf. Enorma förändringar efter det. Radio. Mm. TV. Och de fungerar på helt olika sätt och de formar våra medvetanden på ett helt olika sätt. Och sen kommer vi in på internet Just det. efter det. Och det här sätter igång extrema processer som sakta men säkert, och det sker väldigt subtilt, det är inget vi tenderar att fånga upp med sinnena, men det är saker som sker subtilt som utan att vi tänker på det skiftar vårt sätt att ta in och se världen på. Och det tenderar rent historiskt att vara väldigt dramatiskt när ett för stort skifte
0: plötsligt sker. Jag såg på Instagram att Lisa Nilsson, du vet, sångerskan, hade blivit väldigt upprörd över någonting som hade hänt Nick Cave. Känner du igen det här alltså, eller?
1: Ja, det var den här chattbotten va, mm. chatt GPT, som hade skrivit en Nick Cave-låt.
0: Ja, det var, det var ett fan eller någon, någon, någon troll eller någon som hade tagit den här ChatGPT GPT-ain och så hade den bett den att skriva en Nick Cave-text och sen skickat den till Nick och sagt ja men jag har gjort den här Nick Cave Igga texten i chat GPT. Um, och Nick Cave hade blivit rasande. För förlåt alltså, den, den är jätte, bra. den är Nick Cave jättet bra. Kan vi texten? Ja, vad, kan, vi, kan vi få upp texten alltså den är jag tror, till och med, jag tror det är sista var det sista raden som jag jag fick total den. Och att Nick Cave säger att det här inte låter Nick Cave, det är bullshit. Jag, jag tror att anledningen till att han blev så arg det är för att den låter väldigt Nick Cave. Ja, Det är väldigt det, det tror jag också. Han är, han, han är upprörd. Och det är ju därför Lisa Nilsson också blir upprörd. För Lisa Nilsson börjar ana det som både filmindustrin har gått igenom, som musikindustrin har gått igenom, som eh, tv-industrin har gått igenom och som förmodligen fler och fler branscher kommer drabbas av att gå igenom som är på något sätt underfaciliterat av internet. Um, hon är kanske orolig och rädd för att hon inte ska behövas eller att det, det hon har gjort och det som är hennes hantverk kommer bli redundant framöver och det, det kanske är så. Ja. Jag, vi, måste, vi måste bara läsa den här. Första
1: versionen är extremt Nick Cave. Det är extrem Nick Cave aura på den, kom jag ihåg.
0: Och den här finns på theredhandfiles.com för dig som lyssnar. Uh, I asked ChatGPT GPT to write a song in the style of Nick Cave and this is what it produced. What do you think? Ja, nyfiken och utforskande. Mm. Ja, vi petar lite och ser vad som händer. Vad sa du? Första versen. In the depths of the night I hear a call. A voice that echoes through the hall. It's a siren's song that pulls me in. Take me to a place where I can't begin. Osändligen. I am the sinner. I am the saint. I am the darkness. I am the light. I am the hunter. I am the prey. I am the devil. I am the savior.
1: Vad var sista raderna som du... Det där är väldigt Nick Cave. Hade ingen sagt att det där är en chatbot så hade inte ens Nick Cave listat ut att det inte är han som har skrivit den.
0: Du, jag tror att det är andra versen du menar. Aha. För den är ja, det, det, den är magisk. I walk the streets with my head held high. I've got my demons but I make them fly. I'll dance with the devil and I'll play his game. I'll be the one to call his name. <laughs> klart han blir sur där är skit bra det är skit bra men är liksom är ChatGPT och Midjourney de, de nya som paradigmbrytarna är är Midjourney Napster för grafiker Så vad Napster gjorde symboliskt
1: liksom. Ja, symboliskt Napster ja, nu probar jag här nu peter jag. jag 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 har ingen åsikt än <laughs> Den kanske kommer. Men vad Napster gjorde var att den drog ner grindvakten som heter Musikindustrin. Så du behöver inte längre ha Musikindustrins tummen upp för att andra ska kunna få tag på din musik. Det var den gjorde. För innan Napster så kunde du inte globalt nå ut till människor som vill lyssna på musik. Och det var Napster gjorde. Så om vi tar ja med Mid Journey då. Den här Ain. Som kan generera bilder. Utifrån text som du skriver. Så jag kan skriva. Visa mig. Eh, visa mig en person. Som står på ett berg. Och tittar på en solnedgång. I stilen av Stanley Kubrick. Med 70-tals filmfärger. Du kan bara beskriva i detalj. Vad du vill ha för bild. Och så spottar den ur det. Och det blir oftast extremt snyggt. Extremt, extremt snyggt. Väldigt sofistikerat. Så det är vad den gör. Så Mid Journey, den gör ju inte att fler kan publicera sina bilder. Jag kunde innan den här ai rita en skitfull bild och jag är dålig på att rita. Och fortfarande lägga den online. Och så kunde folk få tag på den. Vad den däremot gör, det är att den synar det som många har sett som konst. Den synar, för när en person är duktig på att rita. Eller måla, eller göra akvarell, eller vad det nu är. Eller på dator, sitta och illustrera. En person som inte kan det och tittar på resultatet, den säger, wow, vilken duktig konstnär du är. Men när jag nu, som inte kan rita, kan på Midjourney beskriva vad jag vill ha ritat av en extremt sofistikerad dator. Mm. Då synar ju det vad som är konst och inte konst. Det gör att personer som kan sitta och rita för hand på en iPad eller på papper, de håller inte på med konst.
0: Midjourney är rebirth. Och GarageBand. Mer än det är Napster då.
1: Ja det är det. För att den synar det som vi tog för givet som konst förut. Och vi att nej, det där är inte konst. Det är bara dekoration. Och det låter taskigt. Och jag menar inte att vara taskig. Det är inte min poäng. Jag menar bara att nu är det bara dekoration. Om alla kan få någonting illustrerat. Så finns det ingen novelty. Det finns ingenting som bryter barriärer. I att du kan rita lika fint som en dator. För nu kan datorn göra det. Däremot om du kommer på. En bild. Som du ber datorn göra åt dig. Och den bilden. Gör betraktaren. Eller den som får se din bild som du har gjort med datorn. Att den ser världen annorlunda efteråt. Eller att den väcker en tanke i den som den inte har tänkt på förut. Den synar någonting. Den får dig att tänka på saker annorlunda. Det är där konsten förflyttar sig. Eller det är min definition av konst i alla fall. Det måste väcka någonting i det. Och få dig att tänka på någonting nytt. Eller bli varse om något du inte har tänkt på. Annars är det bara dekoration. Det är hissmusik. Hissmusik är dekoration.
0: För öronen. Så om telegrafen som medie påverkar litteraturen. Televisionen som medie påverkar programutbudet innehållet i programutbudet och, och sättet vi uppfattar det och sen i förlängningen också, kanske våra sinnen och hjärnor som jag förstår det.
1: Det, det, det är det spåret jag har börjat landa i, ja. Det finns tecken som visar att vår hjärna och det är ju inget nytt i sig, att vår hjärna bearbetar olika medier på olika sätt och ju oftare vår hjärna använder vissa kretsar så förstärks ju de här kretsarna så du får snabbare access till dem. Det är det som kallas för plasticitet i hjärnan. Så den kan stärka vissa kretsar på bekostnad av andra för att du ska få snabbare access till dem. Det är som att en person som har lärt sig tälja. sedan den var barn, då kan du teoretiskt i alla fall i hjärnan se att vissa kretsar som går från handrörelser till eh, bygga och grejer, de kretsarna kommer förstärkas på bekostnad av andra kretsar. Så om du utsätts för ett medium väldigt mycket. Då kommer ju den förstärka vissa kretsar, försvaga vissa kretsar. Och det kommer i sin tur leda till att du tar in världen på ett lite annorlunda sätt.
0: Men började då Toronto-gänget att eh, också bjuda in och <gum> komplettera sitt crew av litteraturvetare med psykologer och antropologer och sociologer och eh, datalingvistiker för att det påverkar ju inte bara innehållet i litteraturen utan det i sin tur börjar tälja våra hjärnor och sinnen annorlunda. Ser man då ett, ett mönster i deras process och i deras crew att de behövde tillsätta fler kompetenser? De var väldigt före sin tid. Vad de gjorde var att de råkade vara litteraturvetare
1: och genom att studera litteratur så avslöjade hur människor tänker och ser på världen. Så det var vad de gjorde. Och sen spårade de det bakåt. De började kolla på västvärldens ideologi och världsbild och hur vi Anser att världen är byggd och konstruerad. De spårade det bakåt. För att lista ut. Vad, vad är det som är roten till det här. Eller en av rötterna till det här. Och de spårar ju tillbaka till. När vårt västerländska alfabet. Började ta form. Fem år före Kristus. Så det var ett gäng fenicier i antike Grekland. Handelsmän. De uppfann ett nytt alfabet för att kunna förenkla handel. Så de uppfinner ett alfabet. Med 24 tecken eller någonting. Där tecknerna inte representerar något koncept längre. För de flesta skriftspråk som vi har ett tecken, det representerar ett koncept, typ örn som flyger över hav och så kan det tolkas på olika sätt beroende på i vilken kontext du använder det här tecknet kinesisk skrift till exempel. Just det. Medans det här alfabetet som fenisierna började forma, det är 26 eller 24 symboler som inte representerar något koncept. Det representerar bara små bitar av ljud. Så bokstaven A som är härstammar från det här alfabetet. Bokstaven A, den representerar inte eh, person med hög integritet. Det är inte vad det betyder. Det betyder bara A. Ett helt meningslöst ljud. Det är vad det representerar. B, C, D, B, S, Det är små bits. Det är små atomer. Så du bryter ner språk, talspråk. Det medium vi människor har använt sedan urminnesstider för att kommunicera. Och orientera oss själva i världen. De bryter ner det till små byggstenar. Och med de här byggstenarna kan du uppfinna vilket ord du vill. I vilket språk som helst. Det är första gången i vår historia. En sån uppfinning. En medial uppfinning görs. För jag kan inte ta kinesiska tecken. Och producera ett svenskt ord med det. För att tecknerna representerar inte ljud. De representerar just koncept. Just det. Och så tar du konceptet alfabet. 24 tecken som representerar. Meningslösa läten. Det är atomer med vilka. Det är byggstenar. Legobitar med vilka du bygger upp ord. Och det är fantastiskt. En fyraåring kan memorera 24 tecken. Men du behöver memorera minst 2000 tecken i kinesisk skrift. För att kunna använda det på vardaglig basis effektivt. Så du är ju tonåren när du har lärt dig de här 2000 tecknena. Sen finns det 30 000 tecken till. Om man vill lära sig dem. Så med vårt alfabet. Fyraåring kan memorera rubbet. Det är jätteenkelt. Och så kan du använda det för att producera vilket ord du vill. Och så landar de där. Så långt bak kan de dra det här. Att alfabetet kommer. Och de menar att det där måste ha haft en effekt. På de här grekiska tänkarna. Som får för sig att. Världen består av atomer. Det kommer efter att de får tillgång till alfabetet. Att världen måste bestå av små beståndsdelar. Med vilka man kan bygga upp allt som universum består av. Det är ju en metafor på alfabetet. Det är vad det är. Logik kommer från antikens Grekland. Västerländsk logik i alla fall. Där du kan ha små byggstenar. Med vilka, om du lägger dem i rätt ordning. Så kan du komma fram till sanning. Du kan producera sanning med byggstenar av sanning. Det kommer efter att människor får tillgång till alfabetet. Och geometri. Där du bryter ner rymd till abstrakta former. Och i den här geometriska rymden så kan du skapa vilken form du vill med de här geometriska byggstenarna. Det är också en metafor på alfabetet. Att människan är en individ. Individ betyder odelbar. Du är en direkt fortsättning på den här atombilden av världen. Att människor måste också vara byggstenar. Och sätter vi ihop människor, byggstenar på rätt sätt så kan vi bygga olika samhällen eller företag eller vad det nu ska vara. Så de drar
0: det ända bak dit. Vilket då förklarar personer som till exempel Isaac Newton som i förlängningen gav oss en bild av universum som en mekanistisk konstruktion som består av olika bitar som hänger ihop. Absolut. absolut. Förklarar Carl Fons Linné sätt att bryta ner naturen i olika små bits and pieces och lådor och att det hänger ihop i system. Yes. Så att allt det här på något sätt har faciliterats av Alfabetet som en underliggande struktur för oss i väst. Yes. Och,
1: och vad skrift också gör mm. det är att skrift fryser tankar i tiden. Just det. Så att du kan frysa fast tiden det är inget som slår en människa som aldrig varit i kontakt med skrift. För du kommunicerar med hjälp av talspråk, du kan inte frysa tal. Tal har inte en början och ett slut. Du kan inte frysa ett ljud mitt i ett tal och få ut någonting vettigt ur det, utan det är bara ett konstant flöde, det är process hela tiden, så att frysa fast tiden, det är också en produkt av skrift eller det är något som skrift möjliggör och det här är ingen kritik mot skrift, det är bara en observation mm. att jag får en tanke och så kan jag bara frysa den tanken på ett papper, och så pauserar den där, och så kan jag tänka andra tankar och så lägger jag ner dem på pappret också. Och
0: symboliskt nog är pappret en, en atomisering av en slice, av en liten bit av ett större träd. Ja, det är det. Det är också en frusen död, ett, ett fruset dött ting.
1: Det är det, men att du kan frysa en tanke. Mm. Det, det är inte möjligt i någon skrift heller. Så, så visst, så Newton, det är mekaniskt. Det är små saker som krockar med varandra. Som interagerar med varandra. Så det blir ett mekaniskt universum. Mm. Det går också derivera ur alfabetet och skrift. Det kan du absolut göra. Men också att du fryser fast tiden. Det präglar ju inte bara västerländskt tänkande, men alla stora civilisationer som har eh, vad blir det på svenska? Made a Mark, som har liksom satt sig själva på kartan och influerat ideologier runt om i världen.
0: Även industrialismen måste ju kommit ur det på något slags förlängning.
1: Ja, Fabriken är ja. Logi äh, konceptet fabrik det är att du har byggstenar mm. som du lägger på ett linjärt band som kan producera vilken slutprodukt som helst. Mm. Det är ju alfabet
0: i fysisk form. Det är en alfabetsfabrik i fysisk form.
1: Ja, det kan man säga. Och tryckpressen är ju den, eller boken är ju den första massproducerade produkten i mänsklighetens historia. Så tryckpressen accelererar det här. Innan tryckpress var det bara en liten del människor som var de lärda som kunde skriva. Associerade med kyrkan och, och Dylikt. I alla fall här i väst. Medan när tryckpressen kommer så går priset på en bok ner så pass mycket. Att ge man ute på gatan och råd med Även om du var fattig kunde du köpa en bok. Så att vilja kunna läsa. Det behovet exploderar efter tryckpress. Så nu har en hel kontinent. Som sitter på sin kammare. Och scannar linjära rader av text. Som består av små små
0: små byggstenar. Folkhemmet som vision hade ju inte varit möjligt Utan det här
1: Nationalism hade inte varit möjligt utan det här För nationalism kräver individ mm. Och individ kan du inte få Förrän du har människor isolerade på kammaren Som kan sitta och scanna text Linjärt Och för sig att de kan förstå världen Utan att interagera med en annan människa Att läsa en bok Är den första aktiviteten Som människor gör I isolation
0: Och när den boken sen blir Bibeln och du inte behöver prästen som mellanhand. Så förklarar ju det också varför vi har haft husförhör i Sverige. Som varit ett unikt fenomen där vi 450 år. Mm. Hade en gatekeeper i form av en präst som kom hem till de människorna som hade lärt sig läsa. Som de bibliska texterna själva. Och så kontrollera då och säga. Och se till att de hade läst det på rätt sätt och gjort yes. rätt slutsats av det de hade läst. För att det farligaste där var då att de skulle komma fram till andra slutsatser än det som kyrkan med sin moraliska kompass. Hade stakat ut för dem.
1: Ja men kyrkans monopol på världsbilden slog ju Martin Luther hål på. Mm. Tack vare tryckpressen. Exakt. Utan tryckpressen hade han inte kunnat göra det. Men det de här effekterna som medier har. Som vi sällan tänker på. Att, aha, att läsa bok ensam. Det är en ganska ny företeelse. Innan tryckpress då var det en person som satt och läste högt. Och så fick andra sitta och lyssna. Så det var en social aktivitet. Att du, kan, att du kan ha en bok med ett index på slutet där du alfabetsordning har nyckelord. Det kunde du inte ha innan tryckpress heller. För innan tryckpress då var det en som satt och läste högt och så hade du massa scribes som skrev ner live. Det var ju så du producerade böcker, eller massproducerade böcker om man får säga så. Men alla har ju olika handstil. Så det som står på sidan fem på en kopia, det kommer inte att stå på sidan fem på en annan. Det är en vikgubbe ju. Typ. Ja, exakt. Så du kan inte ha en innehållsförteckning du kan inte ha index. Så det är också en produkt av tryckpress. Utan index kan du inte få för dig att du kan indexera världen. Och börja kategorisera allting. Så för 2500 år sedan börjar vi fragmentera vår värld. Till små byggstenar. I alla fall i våra huvuden börjar vi göra I alla fall i väst. I alla fall i väst, yes. Så vi fragmenterar världen. Det är utgångspunkten att allting går att bryta ner till fragment. Och förstår vi fragmenten så kan vi förstå helheten. Det är den approach vi har haft. Och den har tjänat oss väl. Det funkar till en viss del. Jag menar, vi skickade raketer till månen med Newtons världsbild. Och det funkar alldeles utmärkt. Så, men det är det vi har gjort. Vi har fragmenterat världen. Och så har vi frusit fast världen. Logik är ju också fast i tiden. Allt som går att sätta på papper det är fast i tiden. Och det är det vi har gjort i 2500 år. Vi har fragmenterat, fragmenterat, fragmenterat. Och försökt hitta den minsta beståndsdelen i allt och Carl von Linné gjorde samma sak med biologi, kategorisera, fragmentera och tryckpress accelerera här så att det blir någonting för de stora massorna och det är då du kan få igenom koncept som individualism Det är efter att människor suttit isolerade och läst en bok och förstått världen utan att interagera med andra, det är utifrån det du kan ta språnget och säga att vi är unika individer som är isolerade från varandra rent biologiskt så alla de här idéerna bygger på varandra och medierna har en enorm inverkan på hur vi kan acceptera vissa idéer och inte acceptera andra. Och, men i och med telegrafen så börjar ett skifte som går emot den här världsbilden.
0: Mm, för skillnaden på telegrafen och boken är ja, att telegrafen är interaktiv till skillnad från boken som är yes. bara en, en avsändare till en passiv mottagare. Den är interaktiv,
1: man skulle kunna argumentera för att eh, skrift är också interaktivt. vi kan ju brevväxla, det är mm. också interaktivt. Mm. Men telegrafen accelererar hastigheten med vilken information kan flöda. Eh, radio accelererar hastigheten med vilken information flödar. TV gör samma sak, men internet gör det äkta interaktivt. Men internet är bara en fortsättning, det är ett elektroniskt media som sträcker sig ännu mer globalt. Än alla andra elektroniska medier. Och det är fler. Och det är lättare för folk att anammare. Men folk hade inte sin egen telegraf hemma i vardagsrummet förut. Men nu sitter alla med en smartphone i fickan. Och det är precis som du ser. Det blir interaktivt. Och när du sitter på internet. Och så har du med dig en världsbild från skolan. Där allt går att fragmentera. Indexera. Och fragmenterar du bara på rätt sätt. Så kan du rada upp saker. På en linjär mekanisk rullband. Och förstå världen. Eller make a sense av världen. Det bryter ihop. För på, ta Wikipedia som exempel. Wikipedia. Du kan inte indexera Wikipedia i alfabetsordning. Det finns inget index för Wikipedia. Finns det inte? Men det finns ingen sista sida på Wikipedia. Där du kan rada upp allt som Wikipedia har skrivit. Eller du kan. Men du måste hela tiden uppdatera det där indexet. För det kommer in ny information hela tiden. Du kan inte läsa Wikipedia i en viss ordning. För
0: när du har läst slut så är det redan förändrats.
1: Du har inte ens läst slut för det är 40 hyperlänkar däremellan som klickar dig vidare till
0: andra ställen. Du kan inte kliva ner i samma Wikipedia två gånger. Exakt, mm. du kan inte det. <laughs> Men det är också spännande att en filosof som Heraklitos som, som föregick um, många av de här de stora klassiska grekiska tänkarna, för han var rätt tidig, eller hur? För han var ju mer i det om, om, om de du har beskrivit har varit mer frusna tänkare så var ju personer som Heraklitus eller Darwin var ju mer flytande och rörliga, eller hur?
1: Ja, Herakleitos var ju processfilosof mm. i dess äkta bemärkelse. Och menade att allting är en process. Allting är under ständig förändring. Det går inte att frysa fast någonting. Sen om man var sen eller tidigare är svårt att säga. För att tänk om det fanns tänkare tusen år innan. Eller 5000 år innan. Vi har inte kunnat få med dem ner i skrift. Så vi har inte kunnat frysa fast deras idéer i tiden. Men han var i alla fall för platonisk. Och hade en helt annan världsbild. Allt är process. Allting är under ständig förändring. Och det kan ju ha med talspråk att göra. För att talspråk är inte fast fruset i tiden. Så om ditt enda informationsmedium är talspråk. Så är det helt naturligt för dig att ingenting går att frysa fast i tiden. Det är inte ens en tanke som slår dig. Men nu, filosofin börjar ju ta den riktningen nu också, allt
0: mer. Och det är han, han är ju känd för det här citatet då. Du kan aldrig kliva ner i samma flod två gånger. Precis. Men Och det är kan... fel dessutom. Är det? Ja. Han säger, han säger inte exakt det. Och han säger Floder. Mm -hmm. Och så grundcitatet är mycket mer komplext och kaotiskt Vilket är väldigt roligt i sig <laughs> Ja för du har ju inte samma fot heller Nej men det är ju inte ens hans citat Det är ju andra som har citerat och gjort sens av honom
1: Aha, okej
0: okay. Så att det han sa är ju fortfarande flytande i tal
1: ja, ja, okej
0: Så att det är andra som har frusit fast hans mm. idéer Och dessutom felfrusit mm. Det är en furudiansk felfrusning <laughs> Felf Ja, det samma. Och faller. vi tolkar
1: ju honom med vår egen världsbild <laughs> okay. Exakt Ja, ah, floden rör på sig. Sen tänker man inte mycket mer på det.
0: Han pratade ju inte om flode. Alltså, det kanske sen, känns banalt att säga. Han pratade ju inte om flod. Han pratade ju inte om vatten. Han använde vatten som en metafor right. för någonting mycket mycket större. Han använde, som jag förstod det, vatten som en metafor och floder som en metafor för flöde. Det, egentligen, okay. det han egentligen sa var: Du kan inte kliva ner i samma flöde två gånger. Right. Samma flöden två gånger. Och,
1: och det är det internet. Tvingar oss egentligen. Med kraft. Att förstå. Och det är som du säger. Det går inte att läsa samma Wikipedia två gånger. För allt som sker runt om i vår värld idag. Eller mycket av det som sker runt om i vår värld. Det sker via internet. Via det mediet. Mm. Det är det som medierar händelser runt om i världen. Mm. Och när internet inte alls följer principen av. Vårt fonetiska alfabet. Där det inte är Fragment det står inte still, allting är under ständig förändring, allt händer överallt samtidigt hela tiden. Det mm. finns en film som heter så också Fire <laughs> Away eh, Jag misstänker att de var influerade av Marshall McLuhan
0: Säg vilken så fall folkplattar eh,
1: Everything, Everywhere, All at Once mm. heter den. den Fantastisk film Osmara. Mm. Um, den, är, den, är den är lite platonsk, man
0: skiter i det. Filmen Arrival ja. lockar an till det också. Interstellar det gör, gör också det Det gör
1: det. Arrival, tesen där är ju att ja, språket ändrar din världsbild mm. Det är tesen. Mm
0: det är också och tidsuppfattning.
1: Yes, mm. yes.
0: Men det som är så häftigt också med de här olika medierna är ju att om alfabetet genom texten, sen texten, boken, boktyckarkonsten och akademin, mediehusen och vetenskapen baserad på det mekaniska eller mekanistiska har varit en skruvmejsel som skruvar isär för att atomisera yes. universum så har internet som medium ha totala motsatta effekten. Mm. Det vill säga att istället för att skruva isär det kan vara samma typ av vi kan, vi kan fortfarande använda skruvmejsel, men du skruvar åt andra hållet. Du skruvar ihop. Du sätter ihop bitar med varandra. Mm. Vilket i, gör att jag igen förstår lite mer av varför, varför det går så täta skott mellan psykedelika och internet. För psykedelika handlar också om att knyta. Psykedelika löser
1: upp den här linjära världsbilden.
0: Precis, som Michael Pollan var inne på. Det är därför han använder den här fantastiska metaforen av nysna. Mm -hmm. Jag tror berätta det för dig för, för ett tag sedan. Att, um, Michael Pollan som klev in och blev en auktoritet inom den psykadeliska renässansen som tidigare var matkritiker med någon slags antropologiskt perspektiv. Han sa att att göra en psykadelisk upplevelse är lite som att du är högst upp på en skidbacke. Står du högst upp på en skidbacke så ser du de här olika spåren. De linjära upparbetade spåren. Att göra en psykedelisk upplevelse. Är att det faller ny mm -hmm. Så att dels så kopplar du. Bort de gamla. Kopplingarna. Dels så får du en möjlighet att göra nya kopplingar. Så det hänger ihop.
1: Snygg metafor. På tal om tidsuppfattning. Klockan är också en fragmentisering av tiden. Innan klockan. Idén om att tiden består av portioner. Det fanns inte. Just det. det är bara här. Tick. 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 När du ser det där ticket sen du föds. Så antar jag att tiden går att portionera.
0: Och klockan är ju central i fabriken. Yes. Och i skolan. Skolan är ju också fragmentiserade i ämnen. Livet är ju inte fragmentiserat ja. i. så här. Nu går jag runt och har ännu NO här. vet.
1: Nej och, och så ser inte. Vetenskapen röjer sig mer och mer åt det hållet också. Interdisciplinärt. Att vi kan inte lösa de här problemen. Genom att bara tänka med vårt fält. Du måste koppla in massa olika fält. Just det. Och det, kognitionsvetenskapen är väldigt duktiga på det de använder alla möjliga fält biologi, neurovetenskap eh, AI för att kunna proba och fatta varför hjärnan är som den är, Just det. eller fatta, fatta delar av den i alla fall men, men folk får ju en krock då. Mm.
0: Krock, när, när, krock mellan vad och vad
1: för institutionerna vi har idag alla institutioner vi har idag och vår världsbild som vi har idag och alla grundantaganden vi gör för att orientera oss i världen. Att allting är byggstenar. Vi har en mekanisk vy. Av världen. Och så kommer vi. In, vi, får, vi får den världsbilden i skolan. Och av institutionerna. När du interagerar med myndigheter. Då är du en kugge. I ett mekaniskt ramverk. På något sätt. Samtidigt som vi är på internet. Så blir det en clash. Det, jag kommer ihåg. När jag gick i. Mellanstadiet någon gång. Och så skulle vi få nya boken. Jag kommer inte ihåg om det var nya matteboken. Eller nya historieboken. Eller vad det var. Och kommer du ihåg att man fick. Gamla årskursens böcker. Mm. Second hand. Mm. Eller tionde hand mm. i vissa fall. Och så skulle man ta hem den här. Och plasta in den. Yeah. <laughs> det var lite ritual nästan. Det var ritual. Mm. Du plastade in. Och så fick du med en etikett. Som du skulle klistra på. För att se vilken bok det är. För boken täcks ju av det här presentpappret eller plasten du har satt in. Och så använder du den här boken. Och jag kommer ihåg... Jag visste inte att det var kognitiv dissonans på den tiden. Men det var det jag kände. För jag fick den här boken. Och jag hade sedan några år tillbaka börjat hänga på internet. Och du bara, vem har ritat snoppar i min bok? <laughs> Ja, det, det fick man inte göra, det var
0: heligt. Och jag tror att bara inplastningen... Just därför vi gjorde det också. Ja, ni gjorde okay. det? Ja, absolut.
1: Ja, jag, inte i vår klass. Vi kanske var duktigare, jag vet inte. Okej, okay, någon jävel kanske hade gjort det. Men de flesta böcker var ju bra skick. Och det är ju det den här plasten gör. Den här ritualen, där du ska ta hem den och så ska det plastas in. Det ger ju dig bilden av att det här är extremt värdefullt. Det här är en bok. Det är infruset också. Det är extremt infruset. Men det här är en bok, det här är en nyckeln. Till att du ska kunna bli en fullvärdig medborgare. Och utveckla dig själv som individ. Och lyckas i livet. Och så vidare. Och så får jag den här boken. Jag tror det var årskurs 6. Då har jag hängt på internet i tre år. Så får jag den här boken. Och så tänker jag på den här maskinen som står utanför klassrummet i korridorerna. Vi hade tre datorer där på grundskolan. Och på den här datorn kan jag gå online. Och så kan jag, ett, jag kan fact-checka innehållet i boken. Men jag kan också säga att det finns jättemånga andra från väl akkrediterade universitet och andra typer av institutioner. Som skriver saker som inte stämmer överens med det som står i den här boken. Och så står det en diplomerad vuxen person, lärare. Och säger till mig att men det här är nyckeln till din framtid. Du ska gå och plasta in den här. Här inne finns svaren på din framtid. Det skapade en enorm dissonans i min skalle. Och ett sorts... Jag började tappa tilltron. Till? Till skolan. Att, är det de här som har ansvar för min framtid? När jag kan gå i, ifrågasätta eller slå ner sakerna som de har här. På den tiden fattade du inte att skolan är inte informationsöverföring enbart. Det är, det är någonting annat
0: i bästa fall med rätt lärare
1: med rätt lärare men det är också en institution som formar oss för att skapa en gemenskap i samhället jag och blir duktiga
0: fabriksarbetare
1: exakt mm. så den har ju andra funktioner också mm. det är, om man ska vara krass så är det en sorts det är en indoktrineringsanstalt
0: i värsta fall med välvilja med de sämsta lärarna
1: med de sämsta lärarna
0: varför var lite nyanserad också det finns ju de lärare som i det systemet också bara säger fuck det här jag tänker bjuda in till andra typer av lektioner eller samtal. De finns där. Ja, Jag Ja, haft det ja, ja,
1: mm. Och Jag menar inte att det är, de sitter och konspirerar. Nu ska vi indoktrinera de här nej, de nej, nej, verkligen inte. Det är inte det. Men att det är den funktionen den har. Vare sig man tycker om det eller inte. Mm. Men, men där, där började jag tappa tilltron till det i alla fall. Mm. Och blev väldigt anti. Och bara vi måste riva ner den här skiten. Det här skolan funkar inte. Mm. Vi måste lära oss utforska. Men drar du det sin spett Så får du flumskolan. Eh, och det är inte heller eh, någon vettig väg att ta. Anyway. Eh, men det, det är det vi har gjort i 2015 år. Vi har fragmentiserat allting. Och internet kommer att bara slå oss på käften. Så att det där, lycka till med den där världsbilden. När allting händer överallt samtidigt hela tiden. Det är en clash. Vi har idag. Allt ifrån unga nyexaminerade. Som kommer till företaget. Och ska börja jobba. Och så blir de utbrända efter två år. För att företaget är ett mekaniskt. Maskineri. Medan de är marinerade. Av internet. Och i deras huvud. Tänker de. Jag är ju närmast problemet jag får betalt för, för att lösa. Jag ser vad som händer live. Här på frontlinjen. Jag måste kunna agera direkt på den informationen. Om jag ska frysa fast. Det jag ser. I ett Excel ark. Excel ark är ju slutet. På eran. Det är fragment. Index. Bokstavsordning. Siffrorordning. Och ska du trycka in en verklighet. In i det här rutnätet. Det är ju sista andetaget för den eran.
0: Och det som. Bara för att säga det också. att Det som händer med verkligheten. När du trycker in den i för trånga. Modeller. Är ju att du måste. Kapa verkligheten. Så den passar i modellen.
1: Ja, och mm. det behöver du göra när du gör en vetenskaplig modell också. Jag tror inte på naturlagar. Jag tror inte de finns. För att då antar du att någon dimension av vårt universum är fastfruset i tiden.
0: Det var ju det Stephen Hawking gjorde som sin sista mindfuckande eh, mic drop innan han dog. Eh, de sista 15-20 åren av sin, sin eh, gärning. Att, att verkligen ställa allt på sin spets när det kommer till naturlagen. Han gjorde det? Ja men alltså hela upptäckten av svarta hål och mystiken av svarta hål var väl ändå som. Jo jo men gick han emot konceptet naturlag? Han gick emot um, som jag förstod det, det här är ju way above my pay grade. Alltså jag påstår mig inte på något sätt kunna förstå Stephen Hawking men mm. det lilla jag förstod av honom var att det, 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 det upptäckten av det svarta hålet um, blir också upptäckten av att det vi har kallat för naturlagar eh, funkar förutom när de inte funkar.
1: Aha, okej. Okay. Men jag, jag, jag kan ha fel här. Jag, jag vill tro ändå att han ändå trodde att om vi bara fortsätter forska så kommer vi hitta den äkta naturlagen. Kanske. Jag tror det. Men jag ska inte göra han skyldig till det. För jag måste kolla det. Men, men det är ju det antagandet vi har när vi lär oss naturvetenskap också. Att det finns naturlagar. Och det är många inte tänker på att det förutsätter att det måste finnas någon dimension av verkligheten där tiden står still. Annars kan du inte ha en naturlag som alltid gäller. Men om det inte finns en sån dimension. Då betyder det att naturlagarna också måste ändras med tiden. Så att det ser mer ut som biologi. Det finns inga biologiska lagar. Bio evolution det är en princip. Det är en princip för... En utveckling, för en process
0: En slags flödesprincip liksom.
1: Det är en flödesprincip, mm. det, är, det är en processfilosofisk Tanke egentligen, evolution Evolutionsteori, så det är en princip Men det finns inga lagar Till exempel att det måste finnas Två kön För att kunna reproducera dig själv Det verkar vara en väldigt Fungerande strategi I processen evolution Men det behöver inte vara den enda Det mm. finns andra varianter också i naturen mm. Till exempel
0: och skala upp det på makronivå så är det ungefär det Haken säger om svarta hål. Okay. Som jag förstår det så, mm. ah, men de här principerna är funktionella, de fungerar, men mm. ah, det finns också undantag. Mm. Så lite båda, hålla ja. båda de tankarna i huvudet samtidigt. Det betyder inte att principerna är just funktionella, det betyder bara att det finns också andra principer. Ja, men vi, vi har modeller.
1: Modeller är jättebra. En modell kan beskriva en liten portion av universum mm. för ett visst ändamål. Mm. Jätteanvändbart. användbart. Det, det, utifrån de här modellerna, vi bygger vaccin och skyddsskrapor och flygplan och. Medicin och rubbet som gör vårt välstånd idag. Again, det är ingen kritik, det är bara observation. Men eh, vart var vi? Jo, clashen. Det är den här klarschen. Mm, eh, nyexaminerade personen som blir utbränd på bolaget. Den är närmare, den är på frontlinjen, den vill kunna agera, men den måste frysa fast verkligheten och komma med någon analys till någon mellanchef. Och ska mellanchefen gå till sitt överhuvud? Och så ska de ta ett beslut. Sen får den här personen göra sitt jobb, som det heter. Men då har verkligheten hunnit förändras. Too late. Där har du en clash. Just det. Ta, ta, nya medier versus gamla medier. Det är samma clash som pågår där också. Där du vill trycka in. Verkligheten till att. Det finns en. sann väg. Som bara vi har. medlen Och kunskapen till att ta fram. Och så finns det alla ni andra. Som försöker göra som vi. Och jag ser inte att alla alternativmedier som det heter är lösningen på att sättet vi försöker förstå samhällsprocesser eh, inte håller längre. Jag ser inte att alternativmedier är lösningen på det. Men att vad alternativmedier gör utan att tänka på det kanske det är att de probar, de petar. Du ser ett händelseförlopp och så kostar det inte så mycket för dig att proba och peta och ha fel. Och ur det här petandet så dyker det upp nya mönster och insikter som du annars inte hade fått. Och det är den clashen vi ser nu.
0: Det låter ju som det vi har gjort med hur kan vi? Även om det inte var nödvändigtvis var det vi trodde att vi gjorde när vi började.
1: Nej, hur kan vi är en prob mm. som petar?
0: Och, och folk... Det är nästan så att vissa människor jag pratar med om det när jag säger att men vi vet inte vi, prov, vi provar, vi provar oss fram. Tror inte på det. De, de, ofta en, van, en vanlig missuppfattning är att de nästan börjar projicera en agenda på oss Men ni gör det. Ni, 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 ni probar eller ni petar eller ni tycker på för att ni vill att människor ska bli provocerade eller arga eller ni vill göra människor ledsna. Ni vill, ni vill, ni vill. Och jag säger Nej, vi vill undersöka. Vi är nyfikna. Jo men vad är det ni vill? Vi vill vara nyfikna. Vi vill undersöka och förstå. Ja, men det räcker väl inte? Jo. Det räcker ju hur långt som helst. Men det är som att i deras värld. Där de står. Så, så är det så de uppfattar världen. Och jag, det tog mig fem år. att fatta det visste jag inte. eller Det förstod jag inte innan. Jag hade börjat testa och proba. Um, och därför blir det så svårt också att. Jag menar, tittar du på någon som probar så ser du ju helt jävla galet och kaotiskt ut. Det är så här, Vad fan har du nu ja. på med? Mm. Vi vet inte. Vi har ingen aning. Och sen ur det så kan man sen i efterhand liksom plocka sådär små frusna vykort. Men det är ju en jävla cirkus. Det är ju det som är det kaotiska testandet. Liksom. Provprata är ju det vi har försökt använda som, som begrepp som jag lärde mig för många år sedan av min vän Kajsa och försökte introducera då att men provprata är ju samtalets probing.
1: Ja, det, det är det man gör naturligt i ett samtal. <laughs>
0: utan att ens tänka på det. <laughs> det är det. ju ett samtal, ja. precis. Um, ja.
1: Men det är intressant hur vi nu måste alltid komma med en vad heter det, en brasklapp. Så här, nu tänker jag högt, men och så slänger man ut sig någonting försiktigt. Mm. Medan det är jävligt intressant att bara tänka högt hela tiden, tillsammans med andra människor. Mm. Och få insikter den vägen.
0: Och nyckeln tror jag är, tillsammans med andra människor, um... I det andra samtalet i Hur kan vi någonsin så var det ju du och jag som pratade. Det var ju jättetidigt, för precis i början. Och jag lyssnade på det här om dagen bara för att, så här, bara för att vet, komma ihåg. Vad var vi då? Vad pratade vi om då? Vad var intressant och i vårt fokus? Och många av de här trådarna fanns ju där. Men du sa ju en sak som var så jävla spännande som var just det här om att om ju fler perspektiv, ju fler personer som tittar på någonting, desto fler vinklar kan vi ju få av det. Och internet möjliggör ju det. Inte det är skitintressant som underlag. För att titta på någonting som är komplext. Att titta på det genom så många perspektiv och, och glasögon som möjligt. Um. Ja, men det, det, det är också en effekt av internet.
1: Att åsikten, eller ståndpunkten. Den är mer eller mindre värdelös nu. För att, att du har en ståndpunkt. Det betyder att du står någonstans. En punkt och så tittar du på någonting från en vinkel. Och allt det du förutsätter är att du fryser fast tiden.
0: Så jävla laminerat.
1: Extremt. Här står jag och så tittar jag på den saken i lugn och ro. Jag måste hinna tänka färdigt, så då måste jag frysa fast i tiden. Och så ser jag det från en vinkel, och så har jag min lilla ståndpunkt. Och så investerar vi hela vår identitet i massa ståndpunkter. Men sen börjar verkligheten förändra sig. Och vi människor är väldigt duktiga på att... Eller vi är väldigt dåliga på att släppa saker vi har investerat i. kostfälla Så Så Fan, nu har jag investerat i den här åsiktspaketet. Det kostar för mycket att dra sig ur. Medans insikt är mycket mer värdefullt. Tycker jag. Och, och det är det jag försöker göra. Jag, jag, jag har släppt tanken av att nu kan jag analysera någonting. Och så kan jag hitta... En logisk, linjär, mekanisk förklaring på det här är. Och så har jag byggt en åsikt kring vad jag tycker om någonting. Jag, det är svårt, men jag försöker släppa det mer och mer och mer. Jag vill bara prova. Om jag ser en effekt så börjar jag peta på den. Om jag ser att jättemånga petar på den på samma sätt. Då försöker jag peta på det på det andra sättet. Bara för att se vad det leder till. Sen kanske jag blir tvungen att ändra mig. Men att det får vara fint, Det får vara så. Och jag tror att folk som är födda. Ju yngre du är idag, desto mer bekväm tror jag du är med att människor gör så. För att det är inte konstigt för dig att saker och ting förändras överallt samtidigt hela tiden.
0: Jag är inte helt säker på det. Inte? Nej. Jag är inte alls säker på det. Jag tror att människor reagerar på olika sätt på kaos. Och jag tror att ett sätt att reagera på det flytande och det kaotiska är att själv bli ännu mer stel och fastfrusen för att det blir så överväldigande och jobbigt att allting är flytande. Så att jag tror att av olika anledningar, precis som vi blir, som de blir, precis som att vi människor blir de vi blir, av olika anledningar, allt ifrån. Du vet, uppväxt, eh, miljö, eh, dina föräldrar, genetik, eh, kultur, allt det där gör oss till de vi är. Men det gör också att vi reagerar på förändring och på, på det okända och på kaos på olika sätt. Ja kan se att människor reagerar väldigt rädslobaserat baserat på det som händer nu med internet. Jag kan se människor som reagerar väldigt nyfiket. Jag kan se människor som reagerar med motstånd. Jag kan se människor som reagerar med liksom, en gnistrande blick av potential och möjligheter. Jag har sett alla möjliga reaktioner. Jag har själv varit igenom en massa olika reaktioner på det också. Um, så jag är inte helt säker på att ålder behöver spela roll. Jag tror det är många andra faktorer som kan spela roll också. För jag ser många nyfikna och flydda äldre. Jag ser många mer mot, alltså mer förändringsobenägna och lite mer konservativa yngre också.
1: Där håller jag med dig. Ålder i sig behöver inte spela någon roll. Det finns och har alltid funnits människor som inte alls har ett problem med att släppa idén med ståndpunkt och bara leta efter
0: insikt. Men du är mer inne på det här digital native, de föds in i interneteran. Också.
1: Sannolikheten för att det ploppar ut mer personer in mm. i civilisationen mm. som är mer bekväma med det. Fair enough. Den ökar. Mm. Hoppas jag. Det borde den göra. Men jag kan ha fel. Men nej, det har ingenting direkt med ålder att göra. Absolut inte.
0: Så vad är det internet har gjort med våra hjärnor?
1: Vi kan bara titta på Andra som har probat. Utan att ha ställt själva frågan direkt. För jag menar, hur, hur testar du rent vetenskapligt? Hur probar du vetenskapligt vad internet har gjort med våra hjärnor? Det finns tecken och signaler du kan hämta. Och leka med och använda som utgångspunkt. För att forska på det här. Och tecknena som jag tittar på. Det är att till exempel en människa. Som läser ett västerländskt alfabet. Kontra en människa som läser kinesisk skrift. Och de kan inte varandra skriftsystem. Stoppar du in dem i en magnetkamera. Så ser du att det är helt olika delar av hjärnan. Vissa delar är identiska. De är igång hos båda de här personerna. Men sen skiljer vissa delar sig. Där västerlänningen behöver andra använda andra delar av hjärnan. För att kunna tolka sin skrift. Än vad den kinesiska personen behöver göra. Så våra hjärnor. Processar information på helt olika sätt beroende på vilket skriftspråk du har, till exempel. Så där har du en signal på att mediet vi badar i i vår samtid påverkar vilka delar av hjärnan som är mer igång än andra. Och det i sin tur sätter igång en kaskad av olika processer som kanske kan leda till att vi tar in världen på snäppet olika sätt. Det finns en bok som heter The Geography of Thought. Skriven av en psykolog som heter eh, Nisbet. Och vad hela boken handlar om. Det är att de försöker med experiment. Förstå hur västerlänningar och österlänningar. Tänker och ser annorlunda. Eh, det, det är vad boken avhandlar. Så då är det massor massa alla möjliga exempel. På när, till exempel du får titta på en videoklipp. På en fisk. Som simmar i ett hav. Och så är det lite korallrev och andra saker som händer i bakgrunden. Och så får västerlänningar titta på det här klippet i sig 30 sekunder eller något sånt. Och så får österlänningar titta på det klippet. Och sen gör de massa tester på de här personerna. Vad de kommer ihåg från filmen. Vad de tror att filmen handlar om. Och där ser du extremt tydliga skillnader. På att västerlänningar har fler minnen av fisken som är i förgrunden Och vad den gör. Medan österlänningarna har mycket mer minnen och kan återberätta vad som händer i helheten av bilden. De har med sig mindre från själva förgrundsfisken Men de har mycket bättre koll på kontexten och relationerna mellan sakerna i filmklippet.
0: Så mindre atomisering och mer helhet? Yes. I de två olika lägen? Yes.
1: Eller en annan videofilm där det är en fisk som simmar lite längre fram än en grupp fiskar som simmar efter. Och västerlänningens förklaring är att den här fisken måste ha en bra ledarskapsförmåga. <laughs> Så den leder de här fiskarna mot någonting. Medan österlänningarna tittar på den och säger ja men det kanske är att de här fiskarna jagar den här ensamma fisken. Eller att alla fiskarna rymmer ifrån något som inte syns på bild. Och de har ingenting med varandra att göra. Så de börjar inte kategorisera. Vi kategoriserar världen på helt olika sätt.
0: Men bara det att de uppfattar att det finns någonting utanför bilden som är väsentligt säger ju någonting också.
1: Yes. Och, och det här är bara två av jättemånga exempel. Men vad de visar sen i boken är att Västerlänningar tenderar att fokusera mer på förgrund. Och västerlänningar tenderar att... Österlänningar. Vad säger du?
0: Västerlänningar, förgrund.
1: Förgrund. Västerlänningar, österlänningar mer kontext. helhet relationer. Mm. Och sen, och de har exempel från barnuppfostran till exempel. Där när en västerländsk förälder ger typ en leksaksbil till ungen. Så ser den, titta, det här är en bil. Vilken färg har bilen? Uh, och så ställer de massa frågor om objektet. Medan Österlänningar kanske säger: titta en bil, rum rum Och sen: ge bilen till pappa, ju, ta bilen dit. Det är mer relationellt fokuserad lek. Medan Västerlänningar ska mer beskriva saker som isolerade objekt. Men det finns hundratals exempel i boken, men de, de har ju ingen idé om varför det är så. Så deras teori om varför det ser ut så här. Det är att ja, men västvärlden hade en gubbe som hette Plato. Platon han tyckte så här. Och sen spårade det iväg och blev västerländsk society. Medans österländningarna hade de här filosoferna. Och de tänkte så här. Och det var roten till
0: varför de ser världen så här. De tror att det är det som är början.
1: Det är deras tes i alla fall. Mm. Men de kan i alla fall bevisa att vi processar världen kognitivt. Helt annorlunda. Väst och öst. Och frågan är vad det beror på. Just Och just nu leker jag med tanken att. Okej okay, men alfabetet kommer ju precis innan Platon. Vad gör alfabetet med hjärnan? Och det finns forskargrupper som studerar det. Av helt andra skäl. Men där finns det tecken som visar att. Vår hjärna förstärker vissa kretsar. Österlänningars hjärna förstärker andra kretsar. Men sen får vi inte glömma. Världen blir ju mer global. Eh. Kina uppfann ett helt nytt skriftsystem på 70-talet som heter Pinyin. Det är 20-tal tecken där de bryter ner språk till byggstenar. Nämen. För de insåg att du kan inte ha ett tangentbord och interagera på nätet om den ska ha 2000 tecken. Så de fick uppfinna ett alfabet från scratch som gör att de kan jacka sig in i den globala industriella apparaten. Och vi fick emojis. Och vi fick
0: emojis. Och vi kan prata Ex med dem. Exakt.
1: Och emojis är jävligt <laughs> intressant ur den aspekten.
0: Jo men det är, ju, det, är ju, det är ju liksom det är ju hieroglyfer för millennials.
1: Yes. Det är det det är. Det är det, det är. Men vi får inte glömma att vi är fortfarande djupt marinerade i skrift. Absolut. Och alfabet. Precis
0: som kineserna är marinerade i, i sitt och sen möts vi någonstans. Vi nu.
1: möts någonstans. Sen skulle jag inte säga att emojis är lika komplext som kinesisk skrift. Det är det verkligen inte. Men det mest, mycket av det vi tar in på nätet- är fortfarande skrift. Så internet kommer inte slå ut det gamla. Det är också en grej många- tar som en sanning. Att nya teknologier slår ut det gamla. Det har aldrig hänt förut. Alla gamla teknologier- har alltid överlevt på ett eller annat sätt. Med in- i framtiden.
0: Är det inte snarare så om man skulle ta ett evolutionärt perspektiv- på det att de som samverkar i det nya ekosystemet- har fått följa med för vissa- avarter av det som inte funkar i det nya och integrera i det nya kommer ju dö ut.
1: Det är därför Toronto-skolan kallar det för mediaekologi. Det är en process, mm. det är en miljö där saker muterar. Mm. Och när en ny organism i det här fallet ett nytt medium eh, tar form så ändrar den nischen i den här habitatet, biologiska habitatet. Så den trycker bort vissa och så lämnar den utrymme för andra att komma in. Men liksom, vi bär på gener som vi kan hitta i amöbor som går hur många hundratals miljoner år bakåt det finns en del av dem med oss fortfarande idag, det är inget konstigt när man tänker evolutionär teori
0: Är det därför SVT tar in Chang <laughs> Det får du
1: fråga SVT
0: men... <laughs> Nej men som en, förstår du att det, det där blir någon slags, åtminstone en försök till att integrera och få följa med i det nya, även om de försöken kan vara mer eller mindre det, bra. Det
1: beror på, om det är humorprogrammen så tror jag det är för att eh... Det blir bra content om man är med. Eh, när det kommer till andra program som inte är humor. Så tror jag att det finns en desperation av att vara relevanta. Och höja upp tittarsiffrorna bland mm. unga. Mm. Så jag tror det är det det beror på. Mm. Men om du tar skrivmaskinen. Så, ja den är död. Men vadå tangentbordet vi använder idag har exakt samma layout som skrivmaskinen. Så den följer ju med. Generna från skrivmaskinen följer med. Eh, och, och, och jag menar när vi uppfann skrift. Så slutade vi ju inte prata. Så skrift var, ersätter ju inte talspråk. Så de, teknologi ersätter inte varandra, slår inte ut varandra. De följer alltid med. Och när ett nytt medium kommer så tenderar innehållet i det gamla mediet. Eller blir det gamla mediet innehållet i det nya. Så, så, så har det alltid sett ut i historien. Sen tar det tid innan folk listar ut hur de kan använda det nya mediet. För helt nya former som inte fanns förut.
0: Mm. Det, är ju, det är därför Sveriges Radios poddar låter som Sveriges Radio. Som poddar och inte som poddar. Exakt. Mm.
1: Precis. Du bara tar med dig det gamla in i det nya mediet. Just det. Men sen uppstår det helt nya former som ingen kan förutspå i detalj. Just. Du kan förutspå vissa mönster. Det är det enda du kan... Längre än så kan du inte komma. Så du kan alltid om du gör din analys korrekt, eller korrekt ska jag inte säga men djupgående och försöka ta med så många aspekter som möjligt. Du har med så många prober med dig som möjligt. Så många insikter som möjligt. Så kan du i bästa fall förutspå vissa mönster åtminstone. Det kan du göra.
0: För en grej som jag har tänkt på ganska mycket. Det är ju det här uppställningen mellan gammalt och nytt. Det här, den här begreppsapparaten av media och nymedia som en motsättning. Och jag kan se att det ageras i vissa fall som om det vore en motsättning eller ett krig. Och sen i andra fall att det finns de som agerar som en slags möjlighet till både paradox eller liksom dynamisk liksom spänning emellan extrapolerade poler att så här. okej okay, fan det här kan bli att växa till någonting nytt, där det finns till och med möjligheter till samarbeten eller möjligheter till att liksom, att, att ur krockarna så finns det energi som kan växa till någonting nytt, inte ett krig om vilken sida som ska överleva alltså det är inte ett maktkrig, ja yeah. Utan snarare en stöta och blöta process som gör helheten starkare framåt. Så olika aktörer, olika personer, grupper, eh, institutioner. Som sagt, som jag sa tidigare också, reagerar på kaoset och förändringen på olika sätt. Så varje gång någon säger, ja, men du vet, kriget mellan gammelmedia och nymedia. Eh, vilket krig? Alltså, det där kriget uppstår om du gör det till ett krig. Det behöver inte vara ett krig. Så vad är det då som... Tjänar på att det blir ett krig däremellan.
1: Om jag hade varit. Om, jag, om vi tar gammal media. Låt oss ta public service som exempel. För det används ju som sista bossen. Av gammal medierna. Om vi tar det som exempel. Om jag hade varit public service. Och jag hade fått uppdraget att fightas. För vår fortsatta existens. Jag hade inte kört på. Känslomässiga. argument Som att vi är ett fundament. För ett demokratiskt samhälle. Dels så stämmer inte det för att Sverige som demokrati fanns innan public service fanns. Så förutom att det är falskt så det är helt fel linje att gå som jag ser det. Om jag hade varit public service hade jag sagt, kolla, vi är den institution som försöker producera sanning av händelseförlopp med en mekanisk världsbild där vi fragmenterar saker och tänker inte process, vi tänker produkt. Vi behöver kunna släppa produkter det vill säga en text eller en dokumentär eller någonting som är fast och fruset i tiden och aldrig kommer förändras igen. Vi är den institution som kommer producera sanning med den gamla världsbilden. Om inte ni har oss så vet ni inte vad den nya världsbilden är. Ni behöver oss för att sätta kontrast på vad det nya är. Är du med på mm. vart var du är på väg? Mm. Så jag menar, när nya medier håller på att utforska och probar och bygga olika format och det måste man också säga många alternativmedier de kopierar ju samma modell som den gamla så. bilden
0: och många gamla medier börjar proba och utfal så det, det är inte så enkelt som att dela upp det så. Det
1: är jättemånga alternativmedier det är en tidning på nätet mm. men det är fortfarande det är ett slutprodukt det är en text den är klar det är ingenting som en process och det är färdiga åsiktspaket. Det är exakt samma modell, samma världsbild som ligger och spökar där. Så det är ingenting nytt med dem. Bara för att de finns på internet. Men att public service till exempel. Eller Expressen eller vad det nu är. Det är den gamla världsbildens sätt. Att försöka göra ordning av ett komplext händelseförlopp. Och det finns ett värde i att ha kvar det. Mm. När jag probar det från det hållet. Då ser jag ett värde i det. För att om jag inte ser hur de gör. Då kan inte jag förstå vad värdet är i att göra media på ett helt annat sätt. Jag måste ha någonting att kontrastera emot. Men visst tar du den linjen. Den proben som jag gör nu. Då kan du inte argumentera för att det ska finnas massa underhållningsprogram där. På skatteceden. Då, då faller den biten. Men det är ett sätt. Att se deras plats i det. Men jag håller med dig att det, det är inte ett krig eller motsättning nödvändigtvis. Det är olika former för att försöka proba verkligheten. Och få en idé om vad som händer. Det är det det är. Men att det är någon funktion och det ska hålla samman samhället. Nej. Jag tror vi måste börja bli beredda att släppa den idén. Du kan inte ha en lägereld. Du kan inte ha en så kallad nationell gemenskap. När hela planeten har kollapsat ihop till en digital by. Där alla är involverade i varandras angelägenheter. Bara tanken, alltså min privata identitet. Det fanns inte innan tryckpress. Visst grekerna började lägga grunden för individ. Konceptet individ. Men liksom integritet och privacy. Det, det, är ingen, det är ingenting som vi människor alltid har haft. Det är en ganska ny företeelse. Också ett produkt av alfabetet skulle jag vilja säga. För menar, du får inte idén av privacy förrän du börjar bygga boenden där du fragmenterar boendet i massa små rum. Så kommer aldrig idén om privacy slå dig. Yeah. När, när du springer runt som en nomadstam, det finns ingen privacy. Du, du ser vad alla gör. Det är öppet landskap. Liksom öppet kontorslandskap i <laughs> jägar samla stammen. Du ser vad alla gör. Du är involverad i allas aktiviteter. Nästan hela tiden.
0: Det var ju som i den här dokumentären Secrets of the Tribe när en av urinvånarna i den här stammen i Amazonas, en 15-årig tjej, blev bortgift med en västerländsk antropolog och följde med honom till USA. Så hon kommer ju till ja men, ett extremt uttryck för västvärlden från en miljö som är det totalt motsatta. Och det var ju en av de första sakerna hon beskrev när hon efter några månader blev deprimerad. Hon sa att hon vaknade upp i sin säng och hon såg inte allt och alla. Hon såg bara en vit vägg. Hon såg inte sina föräldrar, hon såg inte sina vänner, hon såg inte sina barn. Hon var stirrade in i en död yta och blev djupt deprimerad av den nya verkligheten. Och efter ett tag så skilde hon sig från den här antropologen och flyttade tillbaka till stammen. Yes. Efter att de fick en massa ungar. Och det här berättade en av ungarna på sin YouTube-kanal. <laughs> Ironiskt <laughs> nog. Men hennes, hennes berättelse är en sån otroligt och ganska ovanlig bild av den här krocken på, på ett så liksom, mänskligt och smärtsamt djup. Och, och det, det gjorde ju fysiskt ont att höra henne beskriva det. För jag kunde, känna, jag kunde känna den smärtan också. Även om jag aldrig har vuxit upp i en stam. Så kunde jag på något sätt känna en längtan efter den flock efter att spränga bort och slå ner de här väggarna och den här bizarra idén om att vi lever i olika rum att jag inte ser mina barn eller mina som flockmedlemmar så fort jag vaknar eller det sista jag gör innan jag går och lägger mig. Så den tanken har ju funnits med mig jättemycket. Hur mycket av isolation och separation och atomisering har påverkat vår psykiska hälsa? För vår psykiska hälsa och vår syn på det är också extremt atomiserad och individualiserad. Vi pratar om personlig utveckling. Ja. Det är också ett bisarrt begrepp.
1: Vet du vad ordet för självförtroende är på japanska? Nej. Self-estimoru. self Selfestim. Self Med japansk brytning. De har inget eget ord för det. De, nej, de har inte ingredienserna som behövs för att forma det ordet.
0: Det är ju kulturella problem. Vad säger du? Det är kulturella problem. Ja, det det. Det det.
1: Men kan, kan jag fatta hur. self esteem Fattar du fascinerande det är Att du och jag Och många människor Flera generationer bakåt Växer upp Och så får vi den idén inbankad i oss Inte av en person Utan av vår miljö Av den medieekologi vi råkar befinna oss i det är så Fra för... Fragmenterade rum mm. Fyrkantiga byggnader mm. Personnummer ja. Kategorier, lådor, Excel, Ark Det där pss, Gör sin effekt på vår skalle. Mm. Och så utgår vi från att så här är det.
0: Jag kom på att det finns en mikrojämförelse. Första gången jag åkte tillbaka till Iran. Och hängde med mina släktingar där. Att då. Dök den tanken upp för mig. Jag bara jag har inget personligt space. Och jag tänkte som tolvåring inte så mycket på varför det kändes konstigt. Och nu efterhand bara. Pff, personligt space. Säger det till en av mina mostrar liksom. Yes. Det är ju en, en kulturklock om något. Det är det. Fortfarande. Det där,
1: det där finns kvar där. Jag vet. Det finns kvar. Även i de mest moderna delarna av landet mm. så finns det där kvar. Mm. Visst, kidsen om du bor i storstäderna framförallt också, kidsen har sitt eget rum. De har aspekter av privacy.
0: Men det är en modern uppfinning. Det är det. Alltså, det är en ny uppfinning.
1: Men du ser mer av det gamla där. Mm. Och, och, och igen, jag tror inte internet kommer lösa upp allt det här och bara eradikera det från historien. För att vi, vi har fortfarande text. Vi har alfabet och det finns ett värde att kategorisera vissa saker. Mm. Som verktyg och som modell så kan vi lösa vissa saker. Så jag tror inte idén om privacy kommer försvinna helt och hållet. Och att vi kommer slå ner alla väggar. Men vi kommer definitivt ändra vår syn på vad privacy är. Och det vi var inne på innan, nationell gemenskap, lägeräld. Det, det tror jag vi måste börja acceptera att det där kommer inte komma tillbaka. Det där kommer inte kunna komma tillbaka när allting händer överallt samtidigt hela tiden och en stor del av din identitet byggs inte upp inuti en nationell ram. Den byggs upp i den där miljön som vi kallar för internet där du kan ha jättemycket gemensamt om massa olika saker med människor som pratar andra språk eller som växt upp med andra språk, bor på helt andra platser. Då faller idén om nationell gemenskap. Den går inte in i hjärtat på samma sätt för alla. Och det tror jag vi måste acceptera.
0: Men alltså, på tal om det gamla paradigmet. Ska vi köra lite standardintervju? Vad <laughs> för skull? Vi har ju fått in jättemycket lyssna frågor till dig, mest ibland till oss.
1: Ja, vi har ditt interaktiva
0: sociala medier. Ah, du... Så så gammalt är det inte. Okej, okay. fair enough. Uh, det, det är. Ett, det... Att alla säger någonting i dig överhuvudtaget
1: <laughs> Det var en nördig poäng <laughs> no Som jag inte shit. hade behövt göra
0: Okej, okay, vad oroar Arskan Mest när han tänker på, du får svara kort på dem här För det är jättemånga mm
1: -hmm.
0: Vad oroar Arskan mest när han tänker på Sveriges framtid
1: Jag tänker inte på framtid Jag kan spekulera om mönster Men Varför, varför ska jag sitta och spåna i hur 50 år, hur det kommer att se ut jag, gillar, jag kan poängtera ut mönster men jag kan inte sitta och oroa mig för något som inte har hänt.
0: Vad har han på sig? Va? <laughs> det, är, Nej. det är högt och lågt. <laughs> Aha. Jeanskostym. Vilken påverkan har poddar som hur kan vi haft på det svenska samtalsklimatet?
1: Det har synat behovet för process och inte bara färdig produkt. Och att många fler idag än förr kanske har vant sig. Det behöver inte finnas en färdig Paket av åsikter jag behöver prenumerera på. Probing.
0: Samtal som probe. Vilka scenarion kan inträffa i framtiden gällande samtalsklimatet i Sverige?
1: <laughs> Ingen aning. Jag ser mönster. Mönster är att det blir mer process, mindre färdig produkt, och att människor kommer se värdet av process förhoppningsvis.
0: Det var jag hoppas. Anlitas inte du som någon så här framtidsexpert? Jag älskar att till svar, jag tänker inte på framtiden. Det är fantastiskt kul.
1: Ja, men jag, jag, för, jag pratar ju om vad som händer nu. Mm. Det är bara att de flesta lever 40 år bakåt i tiden. Jag menar, hur, hur många tänker på en daglig basis om vad alfabet och tryckpress sätter för ramar i våra skallar? Så jag behöver bara berätta vad som har hänt. Och det blir framtid. Och jag menar inte det på ett nedvärderande sätt. Jag menar bara att det är inte många som sitter och hinner och nörda ner sig sådana här precis, saker. Man har inte tid. Liksom. Så, så nej, jag pratar inte om framtid. Jag pratar om det som har hänt för 30-40 år sedan egentligen. Men jag försöker visa effekterna av det. Och effekterna är alltid subtila. Och de ser man inte förrän man får höra det på med nya ord och ett nytt sätt.
0: Vi har fått en fråga här från en gammal hur kan vi gäst som heter Vladimir Ahmed. Kan han svenska? Ibland. <laughs> Väldigt svensk och diplomatiskt svar. Han kan dessutom svensk social kod. <laughs> Hur gör man för att hitta det man vill göra i livet, ärskan?
1: Man får proba sig själv. Okej, okay, det lät <laughs> weird. <laughs> men jag står fast vid det. Du, du, Sluta läs bara och gå sätt dig själv i olika situationer. Och fatta vad du är duktig på och vad du är svag på. Det är jättebanalt, men... Det är något vi tyvärr inte gör tillräckligt ofta idag. Utan vi läser i 12 13 år eller hur lång grundskolan nu är. Och utifrån det ska vi lista ut vad vi vill bli. Men du måste testa. Så ja yeah, probe yourself.
0: Varför kan arskan inte landa i ett läger? Ena stunden kan han låta som en libertarian och nästa så vill han att socialdemokraterna ska rädda Sverige. Ena stunden avskir han wokeness och nästa stund så låter han woke
1: För att jag testar idén med att åsikten är död och ståndpunkten är död. Du kan inte stå på en punkt och observera världen och allting händer samtidigt och överallt hela tiden. Vi, vi tog gängkriminalitet som exempel förut på något, ett komplext fenomen som är större än beståndsdelarna. Om jag hör i debatten en viss linje användas då försöker jag ta någon linje som inte alls används. Typ utred för neuropsykiatrisk sjukdom. Det betyder att jag tror att det är det som är svaret. Men jag använder det som probe. Och så Tar jag den idén, jag anammar den och så drar jag den till sin spets. Så mycket jag kan. Bara för att se vad som händer. Sen är jag inget problem att skifta till en annan probe. När jag känner att okay, jag får inte fler insikter av att proba med, den, med det verktyget. Då skiftar jag. Så visst, om, om någon lyssnar på mig för att den kan prenumerera på ett färdigt åsiktspaket. Så är det ett döfött
0: race. och ordet, upp,
1: det, kom, det kommer inte hända.
0: Och ett problem är ju egentligen bara en förlängning av probandet i en problem. Va? Vadå? Problem <laughs> Är egentligen bara En förlängning av probandet i en problem det En möjlighet poetiskt, no. Tack
1: Jag probar Och jag, jag, jag kommer, det kommer se ut som att Jag flipfloppar och det är väl det jag gör I viss bemärkelse, jag kommer ändra probe När jag märker att det kan finnas ett värde När jag tror att det finns ett värde Ja du prob
0: eller <laughs> ah, Nu lägger jag ner Bokstavligt så så här <laughs>
1: Om jag släng, slänger ur mig något och mm. anammar en linje och mm. drar den här linjen till sin spets förhoppningsvis ofta med att det är någonting som övertygar mig att det finns någon sanning i den här linjen såklart. Jag tänker inte bara vad som helst. Även om den linjen visade sig vara falsk eller fel eller en återvändsgränd. Om att jag använder den linjen för att attackera ett problem, om det har lett till att andra människor har fått fler insikter som tar dem till nya tankar. Så tycker jag att det fortfarande var värdefullt. Även om det visade sig vara en återvändsgränd. Och jag har varit i många återvändsgränner. Mm, ja, men. men jag har också ja. varit med om att. Shit jag fick helt nya insikter av att. Ta den här proben och bara dra till sin spets.
0: Ja. Om auktoriteter tidigare haft makten och rollen. Att förmedla fakta och sanning. Vad händer nu när vi känner att AI står för den ofärgade sanningen?
1: Det beror på hur man tolkar den frågan. Det låter som att den som skrivit frågan inte utgår från att AI är ofärgad. Men att många känner att den är det. Att vi kan ha ett AI som är ofärgat. Men nej, ett AI som människan bygger är alltid färgad av människan. Det, 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 det finns. Och AI som vi känner till idag, det kan inte tänka själv. Det är ChatGPT som har dragit igång många av de diskussionerna. Att titta, den tänker, den gör inte det. Men om du tycker att den tänker på saker du har tänkt på förut. Då säger det mer om hur du har tänkt innan. Än att den faktiskt tänker. När en chattbot kan producera SR som får höga betyg på gymnasiet. Det säger mer om hur gymnasiet är lämpat för den värld vi är i. Det är det den avslöjar. Men det är någon ofärgad sanning från AI tror jag inte. Men däremot. När det kommer nya medier efter en tid så tenderar det att vara en viss grupp människor. Som råkar vara på rätt plats vid rätt tid. Som tenderar att tämja det här mediet till sin fördel bättre än alla andra. Och de kommer konsolidera makten över det. Det är nätjätterna. Det är det de gör idag.
0: Så det är inte att auktoriteter försvinner. Det blir nya auktoriteter.
1: Så har det sett ut hittills. Det mönstret har återupprepat sig. Och jag ser inga tecken på varför det mönstret skulle plötsligt upphöra.
0: Hur känns det att vara med i sista avsnitt? Nej, vi skiter i den. Hur ser ni på framtiden med AI? Det har du varit inne på lite också. Det finns flera exempel på när AI har skrivit uppsatser på universitetsnivå. Vad är nästa mm. steg och vilka risker följer med Det Finns det några risker med det? Ja, risken är ju att... Eller vad universitet och
1: skolan måste acceptera det är att det är inte är informationsöverföring som är poängen. Det är inte produkten. Utan det är att lära ut konsten av att proba. Konsten av utforskning. Men jag tror vi var inne på det förut. Drar man det till sin spets. Utan att tänka sig för. Då får du flumskolan. Eh, och det är ju inte heller någonting bra. För vi, vi får inte glömma att. För att utforska måste du ha baskunskap i skallen. Som du har snabb access till. Annars får du ingen idéer. Du måste ha baskunskap. Och så blir det nya kopplingar. Mellan olika eh, bitar av kunskap i din skalle. Se hur jag fragmenterar idén kunskap. Men. Det är en bra modell, tycker jag, i det här fallet. Men du behöver baskunskap. Så du kan inte dumpa baskunskap och bara utforska. Då blir det sandlåda. För om du ska behöva googla varje tanke du får för att veta om det är ens en tanke du ska spinna vidare på då kommer det gå för långsamt Men vad AI synar idag det är att skolan hållit på med informationsöverföring. Och sättet vi testar eleverna på vi testar inte vad de kan göra själva. Så det, det är ju vad chatt, GPT är. Det, är det är som en semantisk kalkulator. Det är det den gör
0: mm. Vad är ärskans tankar kring kriget i Ukraina Och utvecklingen 2023?
1: Det är För komplext Eller det är nästan allt som sker i vår värld idag Och jag är för oinsatt För att kunna göra någon sorts Varken statement eller probe På det temat Om jag sitter med andra som har koll på det Då kan jag testa och proba och slänga ur mig Och se vad som händer men så här på bara hand, så det är inte min turf.
0: Det betyder att vi skippar nästa fråga också. Vad är är tankar kring Sveriges NATO-ansökan och medlemskap i NATO rent generellt?
1: Det, det är också en grej där jag har ändrat åsikt flera gånger. För att det kommer ny information och jag har inte ifrågasatt det med alla verktyg jag kan komma på ännu.
0: Så så... Har du inte laminerat din NATO-åsikt? <laughs> nej. nej. Vad har ärskan för tankar om den nya podden Sagor från Marginalen? Vad
1: har för tankar om den? Det, det, det är mysigt att göra den med det, men jag har inte tänkt så mycket mer
0: kring det. Vad är ärskans favoritöl?
1: Eh, fan, jag vet. Jo, nu är det, det är en öl som har popcorn. Eller fla, burken ser ut som att det är en popcornpaket. Och de har bryggt den med någon sorts popcorn. Smakar den popcorn? Nej, men jag ändå gillar jag den. Jag vet inte varför. Det heter popcorn eller någonting. Men det smakar inte popcorn. Men det är skitgod.
0: Hur kan han tycka att det är intelligent att ha en massa åsikter om svenska samhället. Och sen inte rösta för att ändra det i rätt riktning? How dare you?
1: Jag har röstat blankt. Och jag har röstat på partier. Så ja, jag är guilty as charged. Men om, om jag inte ser att. Om jag inte kan ta ansvar för den huvudlinje ett parti ska ta. Om jag inte kan stå för det. Och jag inte har något parti att välja på. Där jag kan stå för i alla fall bulken. Av vad de påstår att de ska göra. Så känns det oansvarigt att ge den rösten till dem. Däremot tycker jag att man ska införa. Alltså tydligt redovisa hur många som röstar blankt. I alla opinionsundersökningar. Alla valresultat. Och inte bara klumpa ihop allt till övriga röster. För då skulle blanka rösten kunna bli ett verktyg att syna att det finns ingen stor opinion för den regering som har bildat till exempel. Mm. Nu klumpas allt ihop med övriga. Yeah. Men jag är guilty as charged. Men jag tycker det är oansvarigt att rösta på något jag inte kan stå för.
0: Kan han titta tillbaka på första avsnittet ni gjorde ihop och fundera på hur hans tankar om framtiden har ändrats?
1: Det, det som du och jag gjorde. Det På den tiden, det var ju fem år sedan. Då var jag mycket mer fast i att jag menar, om jag verkligen anstränger mig så kan jag hitta en modell som går att förklara en viss process. Jag var mer fast i det sättet att analysera saker på. Så där har jag ändrat mig radikalt till att börja skifta till den här probe-approachen. Som jag vet gör många upprörda. För att, så här, men varför byter du åsikt? Eller varför flippar du? Eller varför beter du dig så här? Varför tycker du så här om den här saken nu plötsligt? Eh, woke kom med som exempel. Ja men det är så klart om alla har en viss bild av rasism i Sverige. Och jag ser att det finns saker som inte stämmer här. Tar jag den proben och så drar jag den till sin spets. För att se vad som händer. Mm. Men också, jo men också det är det, sagor från marginalen som vi gör. Eh, det är ju mitt probeforum. Det är mm. det jag älskar med det formatet. Mm. Det är ett sorts probeforum för ja, men frågor om livet och existens och den kategorin. Så där får jag utlopp för mina probes i de kategorierna i alla fall. Så jag probar dig där. När vi...
0: ja, ja, jag känner mm. det. <laughs> det är konsentuellt. <laughs> Hur kan han vara så jävla säker på att han har rätt hela tiden? Tvivlar du aldrig på dina slutsatser? Jag
1: tvivlar alltid och är aldrig säker. Men när jag går igång och hittar en kul probe så blir jag så taggad av det. Eh, och det kan uppfattas som att jag är säker.
0: Det där råkar jag ut för hela tiden. Mm. Bara så här, jag vet inte, jag är bara jävligt entusiastisk. Mm. Varför fick mänskligheten helt plötsligt för sig att allting är linjärt och går att stoppa in i processer och har ett slut? Det är en lilla well,
1: fråga. Well, <laughs> eh, västerländska alfabetet, 2500 år sedan är en huvudkomponent inte den enda, men en huvudkomponent som har pushat oss i den
0: riktningen. Hur ser Europa ut om 25-30 år och vad är det för Sverige vi bor i då? Ska vi snacka framtid, även om du hatar det?
1: Ja, men det, det är det. Då kan jag titta på, som jag sa förut. Om jag beskriver effekterna som vi ser av saker som började hända för 30 år sedan redan. Till exempel, internet kommer in. Och börja mygla in sig i alla hushåll. Det blir en vardagsgrej. Och vi blir marinerade i den miljön. Hur kommer den påverka oss? Och när du ställer den frågan. Hur påverkar internet oss? Då måste du först lista ut. Vad är oss? Det som är vi. Vårt samhälle. Det vi kallar för vårt samhälle. Och antar vara någon sorts tillstånd. Var kommer det ifrån? Och studerar du det bakåt. Och tar mediaekologi som din probe. Och ser vilka kopplingar du har till ett skriftsystem. Till en tryckpress. Och sen hur telegraf och radio har kommit och stökat till det på massa olika sätt. Hur radion på många sätt. Den, så här, Alla nya teknologier och medier. De förbättrar alltid någonting. Annars skulle inte folk anamma dem. De gör någonting bättre. De gör någonting förlegat. Så att det försvinner i bakgrunden och inte syns så mycket. Sen... Tenderar de också att ta med sig något från förr. De väcker i liv. Någonting från förr. Som vi har glömt bort. Och den fjärde saken är att när den får tas till sin spets. Så tenderar den att flippa. Och ge ett totalt motsatt effekt. Typ bilen. Den förbättrar transport. Det går snabbare. Så det är en förbättring av eh, häst och vagn, till exempel. Den förlegar häst och Den finns kvar som en kul attraktion. Museum. Men det är inte vardagligt längre. Um. Så, så det är de två första sakerna. Sen. Om man drar. Och vad bilen väcker tillbaka. Det är att ja, men du kommer närmare folk. Till exempel. Du är närmare dina nära och kära plötsligt. Det är en sak den tar tillbaka. Det finns säkert en massa olika saker. Men om alla åker bil varje dag. Då får du bara trafikstopp överallt. Då kan ingen röra sig längre. Right? Det, det är samma sak med internet. Den förbättrade kommunikation. Alla kan prata med varandra över hela planeten. Great. Den förlegade massa gamla kommunikationsformer. Eller satte dem i periferin. Och. Vad tar den tillbaka. Från före som vi har glömt bort. Känslan av en by. Att alla delar samma planet. Och alla de här idéerna. Det kan man också hänföra till internet. Och man, till McLuhan. Och till McLuhan. Absolut. Han sa 100%. väl det till och med. Global Village. Den, den termen är myntad av McLuhan. Han var den första som såg det mönstret. Men det var innan internet. Det är ju tvn som han såg. När dog han, 85? 82. Mm. så han För men internet var väl igång? Det var igång, men det var inte något allmänt fenomen. Är han...
0: 79-78 som det räknas som startpunkten.
1: Ja, men sen fick han stroke i slutet. och Han var sjuk sista året. Så han har aldrig gjort någon analys av internet. Nej. Så det är det arvet jag vill fortsätta på.
0: Mm. Och försöka
1: lista ut. Vad, om man använder det Toronto-skolans ramverk. Men i alla fall, drar du internet till sin spets. Så leder det till... Total polarisering och isolation och konflikt mellan alla istället. Right? Så alla de här fyra effekterna ser du hela tiden. Men Europas framtid om 30-50 år. Okej, okay, varför är vi där vi är idag? Och så probar du det med medieekologi som din lins. Ser kopplingarna till alfabet tryckpress. Och under den proben så inser du att nationalism... Och sättet vi organiserar samhällena på idag. Och sättet vi bygger våra institutioner på idag. Det är en effekt av tryckpressen. Okej, okay, hur levde vi innan tryckpressen? Hur levde vi innan skriftkonst? Och sen hittar du de här mönstren. Och då kan du göra en. Det som många kanske skulle kalla för en profetia. Men det är ju inte det. Det är att om tryckpressen inte har. Eller envägskommunikation. Från en liten grupp till de stora massorna. Om det inte är den rådande mediemiljön längre. Vilka saker är det som kommer tryckas ner och tryckas tillbaka? Och där kommer frågan om, om en nationell gemenskap, individualism, skolan som vi känner till den. De bör inte klara sig i en miljö där allting händer överallt samtidigt hela tiden. Så mm. de, de människorna kan jag säga att det kan vi se redan idag.
0: Så för att koppla ihop med kloen och SVT, det finns inte en lägereld längre och att försöka skapa en lägereld är ju att trycka in de många lägerelderna i ett Excel ark. Yes. Vi har många lägereldar och de lägerelderna kanske i sig skapar en större läger, ett större lägereldsmönster som består av små lägereldar
1: mm.
0: så att det är, ju både det är ju både fragment men också helhet samtidigt. Det är ju dropparna och floden. Det är ju små lägereldar och den stora som kransen av lägereldar som då, det kanske inte ens är en cirkel det kanske är ett kaos mm. av lägereldar som då är internet för en grej som internet gjorde var ju att det kopplade ihop nördar som hade väldigt specifika intressen med varandra det är ju en liten lägereld av typ vad heter de? Ponybros? Just det um, eller folk som har en viss kink eller, eller vel... insels, aktivistgrupper
1: mm. kryptovaluta yeah. det är rubb och stubb på gott och på ont. Det är alla
0: möjliga konstellationer. Och det är det jag menar med att identitet och även individ finns med fast på ett annat sätt. Och att identiteten inte är intakt eller frusen utan den är flytande. Och då menar jag inte utifrån ett queer perspektiv utan utifrån ett flytande mer existentiellt perspektiv.
1: Ja men för identitet är ju en produkt av de sociala relationer du befinner dig mellan. Och om jag kan hoppa mellan olika stammar.
0: Mm.
1: På internet. Precis. Och det har jag gjort sedan barnsben. Jamme. Jag har varit i min musikproduktionsstam. Yeah. Där det är massa löst folk. Mm -hmm. Vi har en gemensam vision. Vi ska göra musik på dator och klå musikbranschen. Där, har jag, där tar min identitet en viss form. Sen när jag sitter i en annan stam Och håller på nörda mig med någonting annat. Så är det en annan del en annan sorts identitet som kommer fram. Sen finns ju ett överlapp mellan identiteterna. Men min historik. Och sättet jag pratar på. Och sättet jag resonerar skiftar ju beroende på vilken social kontext jag befinner mig. Och det kan man känna igen bara hur man beter sig framför sina föräldrar. Eller på jobbet. Eller med kompisarna. Fast det blir den, det, är det fenomenet draget sin spets. Globalt dygnet runt överallt samtidigt hela tiden.
0: Så det kommer leda till identitetsstockning med det. Vad heter det? Identitetsstockning.
1: B vad betyder stockning? Jag vet Fan, inte. Jag, kan inte svenska. jag har ingen aning. Jag, bara, jag har aldrig sagt det ordet förut. Aha. Men, vi <laughs> ja. probar bara. Yeah.
0: Om, om, om eh, den extrema förlängningen av bilarna Leder till en, en, stopp. En, ett stopp. Vad är liksom stoppet på identitetsfluiditeten?
1: Okej, okay, låt oss leka med den tanken. Mm. Så, fast då, 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 då måste vi utgå ifrån att identiteten är ett sorts medium. Det är, jag ser identitet bara som en produkt. Det är, det är effekten av något annat som orsakar det. Mm. Och det som orsakar det är dina sociala relationer. Och internet ändrar vilka sociala relationer du kan vara i. Mm. För internet är ju bara en sorts stor relationskomplex. Där massa relationer kan uppstå. Och all, ingen relation är ju för evig. Den är bara tillfällig. Men i den här relationskaoset. Så uppstår det små kluster då. då mm. Av människor. Som gynnas av varandra. Och hjälper varandra och bidrar till varandra. I vad, vad det nu är de vill uppnå. Så det är det jag menar med identitetsfluiditet. Och det, går ju, det är ju strikt sammankopplat med nationalism. Och hur en stor del av vår identitet var en produkt av att vi för det mesta bara hade relationer. Dels bara de som var närmast i vår geografiska omgivning. De jag går i skolan med, mina föräldrar, deras polare. Och sen via tv och media kan jag få väldigt lösa relationer till människor jag läser och ser, säga saker. Men du var väldigt bunden till din nationella kontext. Väldigt, väldigt länge. TVn expanderade ju det där. Där du kunde få in mycket mer intryck från stora delar av världen. Och, och det var ju TVn som fick McLuhan och mynta de här termerna. Global by, etc. Och det är för att TVn är elektronisk. Det är elektronisk media man ska se som ett nytt spår i den här utvecklingen. Så internet är en fortsättning på det. På elektronisk media. Men att det blir interaktivt.
0: Jag tänker på det du har varit inne också på. Att de tidigare medierna. Integreras i det nya. Och vissa delar av det har en möjlighet att fortsätta. Och så tänker jag att om jag, om jag, om jag gör en askan. Och, och, vänder mig, och vänder mig bakåt och tittar på vad vi, vad vi kommer ifrån. Och hur de senaste 30-40 åren av internets utveckling. Har haft för dramaturgi. Så ser det ut som att det börjar. Med ett medie. Eller kanske till och med ett sinne. Så här, text. Syn. Eh, bild. Också syn. Eh, ljud. Hörsel. Okej. Okay. Vad skulle kunna komma härnäst? Ja, men är det då? Ja, men, känsel till exempel. För det pratas ju redan om hur. Vissa aspekter av internet påverkar vår biokemi. Alltså dopamin och. Mm även vissa ganska lösa teorier om hur amygdalan påverkas av ett rädslobaserat nyhetsflöde hur dopaminnivåerna påverkas av kasinomekaniken i sociala medier men kan det vara så att nästa steg är det sensoriska det som beröring det känslomässiga där vi också bjuder in datan från Eh, som liksom, huden och från liksom, fingertopparna och från kanske smak och doft. Eh, jag tänker till exempel på så här, wearables börjar ju göra det. Mm. Samlar ju eh, samlar ju sensorisk data. Vad händer när vi börjar koppla ihop sensorisk data med sociala medier med nyhetsflöde med, med, alltså, du vet, med de, de andra delarna. Mm. En av grejerna som händer till exempel i ett kommentarsfält är ju att det är text och sen kanske en liten avatar, en bild på en så kallad person. Det är ju inte en person, det är ett fruset, litet laminerat ögonblick av någons huvud i pixlar. Och sen text. Jag tror inte våra kroppar eller hjärnor uppfattar det som en annan människa. Vilket kan göra att vi sänker vår nivå av empati och kännande och medkänsla i det kommentarsfältet. Vad mm. händer när vi kopplar på det sensoriska i det kommentarsfält kommentarsfältet? Det är svårare Lå, okay, att leva då. mot folk då, liksom. <laughs>
1: Låt oss leka med den då, mm. en, sna en snabbis. Mm. Om du tar skrift framförallt västerländsk skrift och så kollar du på alla metaforer vi har här i väst mm. när vi pratar om vår orientering i världen vi, vi, vi hänvisar väldigt mycket till syn bara att det heter världsbild det heter inte världsljud, det är världsbild och det säger what you see is what you get Just det. och så säger man, ser du vad jag ser ser du vad jag försöker säga majoriteten av metaforerna hänvisar till syn. Och där skulle man kunna utifrån de här olika helt orelaterade experimenten man gör på människor och hur de läser i olika skriftsystem och hur deras hjärna reagerar på det. Att västerländsk skrift ger synen mycket högre status än de andra sinnena. Just det. Och det gör att du börjar ta in världen mer med syn. Och så undermedvetet utgår det från att världen måste stämma överens med hur synen tar in världen. Om du tänker på syn i synen så måste det finnas en början och ett slut. Det måste finnas en kontinuitet.
0: Mm, horisonten ja. Ja,
1: men Om en elefant plötsligt skulle dyka upp i det här rummet mm. utan att vi får veta hur den kom hit vilken dörr den tog för att komma in. Vi skulle flippa ur och tro att vi har blivit galna. Så det måste finnas kontinuitet hela tiden. När synen tittar på världen. Just det. Och synen fragmenterar. Den ser objekt, förgrund, bakgrund. Synen har en vinkel. Det enda sinnesorganet vi har som har en vinkel. Ett perspektiv. Så jag tror inte det är en slump att vi i väst pratar om att jag har mitt eget perspektiv på saker och ting. Just det. Hörseln däremot. Det är helt andra regler som gäller där. Om jag hör en buss swisha förbi bakgrunden. Jag behöver inte... Få en förklaring till vart bussen kommer ifrån och vart den ska Det är helt irrelevant, jag kan hantera den informationen För din gärna är den formen så Ja, och hörsel, det finns ett centrum Det är du, men det finns inga marginaler Och det finns inga perspektiv Just det. Du hör 360 hela tiden Just det. Så, så internet Speglar mer hur Hörseln funkar Allting händer överallt samtidigt hela tiden Det finns inget perspektiv Just det. Medan den gamla Paradigmet representerar synen och synens angreppssätt på att ta in information, så att säga. Men det, Sen... måste,
0: ju, det måste ju innebära till slut att vi. Eh... Alltså, inte si till slut. Det, det där var också ett väldigt synbaserat och västerländskt sätt att prata om saker. Ja. I, I liksom förlängningen av det kaotiska och flytande som vi är mitt uppe i och in i. Mm om våra hjärnor och i förlängningen vår, vår teknologi och våra institutioner är formade av det vi har varit i om det vi har varit i har varit mycket mer linjärt och det vi är i nu är mycket mer kaotiskt så kommer vi ju börja formas efter det kaotiska um, och att, att det kaotiska att det kaotiska nu formar oss från nu och framåt både identitet och institutioner att det gör oss till mer eh, ja men, kaosnavigerande varelser. Så det låter ju som att vi, det, om skolan ska behöva förbereda oss för någonting så borde det ju vara att förbereda oss för kaos.
1: Vi har tagit in världen med ögonen i 2500 år. Mm. Jag tror lärdomen är att om vi vill förstå världen idag så behöver vi stänga ögonen. För att kunna se vad som händer
0: För att kunna se vad som händer För
1: det, ö, det, det är exakt Stänga
0: ögonen ja, ja. för att det var kunna med, se vad det var som medvetet. händer det, det är
1: hörsens logik som världen opererar efter Det är så kvantfysiken funkar du kan inte